0: sur Podex. Le podcast de l'externe. Ah c'est incroyable. Salut Noah. Salut Baptiste. Tu vas bien Bah super. C'est le premier épisode.
1: Ouais enfin. On lance ce projet. Lance ça ça fait un petit moment qu'on en, qu'on en parle, que ça se prépare, qu'on réfléchit un petit peu à la structure des épisodes. De... Qu'est-ce ça. qu'on veut faire en fait de ce projet Et donc est-ce qu'on est fixé sur quelque chose Eh bah, ben je vais parler un peu de l'idée du ouais, projet. Ouais vas-y c'est parti.
0: Euh... Honnêtement, à la base, euh, je m'étais dit, ouais, c'est cool, on est en médecine. Euh, j'ai, envie, j'ai envie d'avoir des souvenirs de, de mes potes et de ce qu'on faisait à cette époque-là et tout ça. Et euh, ouais. vu qu'on fait de la vidéo tous les deux, et je m'étais dit, bah, je vais vlogger et tout. Je vais vlogger un peu euh, ce qu'on fait. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Et c'est toi qui l'as fait. C'est vrai. Euh, tu as fait le vlog d'hiver là, euh, sur un blog de 10 semaines. Et en te voyant le faire, je me suis dit, bah, c'est cool et tout, mais c'est compliqué, ça prend du temps. C'est... Bref. Et donc, je me suis dit, bah, franchement, je me suis dit, mais faire un podcast en fait et avec qui d'autre le faire que toi Baptiste <rire> et euh, et c'est ça en fait c'est euh, on va essayer de faire ça régulièrement on verra comment on se débrouille on va peut-être avoir des invités on va discuter de pas mal de choses ce qu'on fait en stage et échanger un peu sur notre quotidien ce qu'on fait aussi à côté parce que c'était aussi ça l'idée c'était de montrer que on n'est pas en médecine on n'est pas que des, des têtes à bosser à la BU et euh, on a d'autres projets et puis aussi c'est ça on peut aussi choisir de bien vivre ses études comme ça et pas mmh, forcément rester ouais. bloqué dans dans médecine et puis partager un peu tout ce qu'on fait au quotidien
1: et tout ce qu'on apprend et tout ça c'est important de pouvoir diversifier un petit peu et exprimer ses, ses, ses passions c'est intérêt un petit peu divers que les études euh, pures et dures Mais c'est vrai que lancer ce genre de projet c'est, c'est pas rien et tu dis euh, on s'en est rendu compte en. voilà avoir, ouais. exactement un, un podcast bon ça, ça a l'air simple comme ça euh, dans l'idée mais oui. dans la préparation c'est quand même euh, bien compliqué Ouais. Parce que c'est un tout nouveau monde, avec des nouveaux logiciels, avec des nouveaux fonctionnements, besoin de matériel. Et on remercie la fac d'ailleurs de nous prêter bien des sûr. micros pour euh, ces premiers
0: épisodes. C'est parce ça. qu'on n'a
1: pas encore investi dans le matériel, on ne va pas vous le cacher. Ouais. Mais
0: euh, voilà. Du coup, euh, Baptiste, tu es étudiant en 4ème année de médecine. Ouais. et toi Noah. Aussi. Également, Ok, dans la même promotion. Euh, j'ai envie d'apprendre un peu à, à te connaître Baptiste, parce que finalement ouais. je ne te connais pas si bien que ça. Ok. Euh, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans les études de médecine Est-ce euh... que ça te fait longtemps Est-ce que tu as toujours voulu être médecin ou... Ouais,
1: ouais, c'est important. A, je pense qu'il y a, y a plusieurs profils. Moi, je ne suis pas de ceux qui, euh, qui ont toujours voulu euh, faire médecine qui ont, depuis, depuis qu'ils ont, je ne sais pas, 5 ans, qui rêvent de, d'opérer ou de choses comme ça. Je n'ai pas eu cette passion euh, très jeune, on va dire. C'est un peu sur le tard. Euh, c'est, vraiment, c'est au lycée. Euh, c'est vraiment en terminale que euh, avant, avant en fait, je voulais, je voulais oh, faire en ingénieur. En remplissant parcours sup. Non, un peu avant quand même. Mais euh, je partais sur les études d'ingénieur parce que euh, maths physique, c'est, ça marchait bien au lycée. Donc un petit peu comme ça par défaut, je me disais bah du coup c'est ingénieur, euh, voilà. Et puis SVT c'était intéressant, mais euh, pas plus que ça. Euh, on peut parler un peu famille peut-être aussi. Ma grand-mère a été c'est ça que prof. J'ai demandé aussi,
0: ouais, est-ce que tu avais des médecins dans la famille Tes parents sont médecins
1: Non, je n'ai pas de médecin dans la famille. Okay. J'ai juste ma grand-mère qui était prof d'SVT ah. au collège. Euh, et qui a fait une première année de médecine, euh, qui l'a eue, qui a réussi. Mais faute de moyens, ses parents lui ont dit qu'elle ne pourrait pas continuer en médecine. Ah ouais. euh, elle était passionnée de biologie et tout, et ça se, ça se voyait. Donc, elle m'a sûrement transmis ça. Euh, donc, il y a ça d'un côté, et puis il y a cette volonté de retrouver un petit peu... Euh, de retrouver l'humain parce que ingénieur c'est bien sympa mais ça m'éloignait un petit peu de tout ça qui me plaisait de plus en plus et tu pensais déjà en terminale euh... et donc c'est ça en fin de terminale je me suis dit ouais c'est plus médecine que... qu'ingénieur et puis il y avait un petit peu aussi ce défi moi je, par... moi, je marche pas mal sur les défis les, les petites chaînes ouais, de euh, de la première année de se dire c'est sélectif euh, il faut bosser il faut s'y mettre bah, c'est parti on essaye et puis si ça passe tant mieux si ça passe pas c'est pas grave je trouverai autre chose et donc j'ai plutôt bien vécu ma première année
0: Ouais justement, c'est une autre question que j'avais. Qu'est-ce que, est-ce que tu as bien vécu ta P1 du coup tu... ouais. Oui, enfin, oui, ouais.
1: oui. Alors bah forcément, la, la première année, c'est quand même, c'est quand même sélectif. L'objectif, c'est, enfin, c'est clairement du bachotage. C'est apprendre des connaissances. Euh, c'est un rythme qui est soutenu. Donc il faut de l'organisation. C'est des sacrifices. Euh, mais moi, je n'avais pas cette pression. Je n'avais pas ce, ce stress de me dire que tout se jouait là-dessus. Mm être prêt euh, à partir sur autre chose si jamais ça marchait pas. C'est quoi. ça exactement. Je me... Mais c'était une, porte qui m... enfin, c'était une voie qui me plaisait, mais je ne me fermais pas les autres portes. Et puis euh, ça a sûrement permis de, de mieux le vivre et de ne pas être en stress permanent. Et...
0: J'ai l'impression qu'on... qu'on prend beaucoup de recul maintenant qu'on est en quatrième année, par exemple. Et moi, quand je repense à ma P1, par exemple, je me dis, mais je ne me dis pas, que c'était facile, mais je me dis, ça va. Et en fait, parfois, je me dis quand même... Non, on oublie trop vite quand même l'année que c'était. Ouais. Je ne sais pas si c'était un état d'esprit et ouais. du coup, on a un peu normalisé euh, des, des, le mode de vie qu'on avait, je pense, quand même à cette époque-là. Mmh. Mais
1: euh, ouais, je, j'ai l'impression que quand je repense, parfois je me dis oh, « ça va, quoi, c'était simple ». Parce que c'est très... c'est pas idéalisé, mais c'est très conceptualisé. Enfin, on en parle beaucoup de la première année, comme l'année de la sélection, que c'est la plus dure, que c'est... Voilà. Et en fait, une fois, qu'on y... une fois qu'on y est, ou une fois qu'on l'a passé, on a tendance à se dire bon, ben, en fait, ça va. Enfin, on est dedans et on, enfin, tu vois, c'est... vu de l'intérieur, c'est un... c'est un peu différent quand même. Mmh. Moi, je me souviens, je m'étais pas laissé le choix. Enfin, j'avais supprimé tous les réseaux sociaux je m'étais ouais. dit, euh, bah, ouais. j'ai pas le choix en fait. Ouais, voilà.
0: Et j'avais, j'avais, en fait, je l'avais plutôt bien vécu parce mmh. que je m'étais dit, mais c'est ça que je veux faire, je le fais à fond en fait. Ouais. Et c'est, c'est, c'est comme ça. Et mais bon. Okay. Et, d- et d'ailleurs, tes parents, ils pensent quoi de tes études
1: Est-ce qu'ils sont fiers Est-ce qu'ils t'en ont parlé Ou est-ce que. Euh, c'est quoi un peu. Euh... Mes parents, ils pensent quoi de mes études C'est une très bonne question. Ouais. Euh, je ne sais pas si mes parents écouteront ce podcast. <rire> euh, mais peu importe, finalement. <rire> je pense qu'ils sont fiers de, de mes études parce que. Euh, voilà, socialement, euh, les études de médecine, c'est quand même bien reconnu. Mm. Ils t'avaient poussé euh... un peu vers là ou... Non, ils ne m'ont pas poussé Vous vers t'en là. avais jamais ben, parlé vraiment. Non, 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 vraiment. Enfin, c'est. Euh c'est très libre à ce niveau-là après euh, j'ai un ami qui après le bac n'a choisi de pas, de ne pas faire d'études okay. de se lancer un petit peu dans euh, apprendre à, à avoir des compétences un petit peu des domaines qui l'intéressaient des et des tout mais vraiment en, en autodidacte enfin ouais. vraiment c'est et c'était un très bon ami au lycée euh, et, et on se comprenait sur pas mal de sujets et j'ai eu un peu cette envie aussi de me dire est-ce que je ferais pas un peu la même chose mais j'étais pas complètement prêt et c'est sur, c'est sûrement la pression sociale et les parents aussi derrière qui, qui font que, bon, non, tu, tu restes quand même un petit tu peu dans, dans et schéma plus et après classique. Et... Voilà, exactement, exactement. Donc, je suis plutôt parti là-dessus. Donc, euh, pour répondre à la question, oui, mes parents me soutiennent dans mes études et il n'y a pas de souci là-dessus. Mmh. Hein, je pense que, voilà. Euh, ouais. et est-ce qu'aujourd'hui,
0: euh, depuis la l'APR, bon, c'est plutôt bien passé, du coup, on vient de le dire, mais comment tu vis tes études, là depuis l'AP1, euh, être en médecine, finalement, euh, est-ce que c'est de la pression Est-ce que ça a changé depuis l'AP1 que... Comment tu vis tes études aujourd'hui Et qu'est-ce qui fait Est-ce que tu fais des choses à
1: côté euh, pour que tu les vives bien comment, comment tu t'organises ouais. euh, Oui, je fais des choses à côté. Euh, c'est important euh, C'est important, bien sûr, parce que les études, c'est intéressant, mais je n'ai pas envie non plus de passer ma vie dedans. Et, euh, et ça, reste, ça reste des choses qui sont passionnantes et, et on, on apprend énormément. Euh, moi j'aime beaucoup les stages je trouve que c'est hyper formateur ah, je suis d'accord. Euh, franchement euh, c'est une super expérience en fait d'être étudiant en médecine et c'est sympa de le voir comme ça de voir comme, comme une expérience de voir comme des années qui certes sont difficiles avec euh, avec peu de temps pour apprendre énormément de connaissances avec un ça, peu c'est de... frustrant hein. bah oui moi je suis frustré on aujourd'hui est d'accord. Hein. Ouais. c'est c'est il y a, y, a, y a on demande d'apprendre beaucoup de choses beaucoup de spécialités euh, mm. surtout après
0: la première année on en parle pas assez mais pendant l'externat et honnêtement, je suis frustré de ne pas avoir le temps
1: d'approfondir et d'apprendre ouais. correctement et de ouais. retenir correctement les, les trucs qu'on demande d'apprendre, parce que c'est, c'est cool quand même. Mmh. Enfin, mmh. Mmh. Mais bon, peut-être que ça se fait aussi sur le long terme et que euh, ce n'est pas, pas, c'est pas une fois que tu as fini d'apprendre le rêve de rhumato et que l'examen est passé que, que, que tu as fini de voir de l'hémato. Que... Oui, bah alors... stage <rire> en au stage, ouais, tu c'est, pas c'est sujet. Qui, ouais c'est ça se croise dans c'est d'autres ça. spécialités. Mmh. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, c'est bête de se dire qu'on ne maîtrise pas entièrement...
0: Je comprends. Une autre question. Ouais. Est-ce que tu t'es engagé, ou est-ce que tu es engagé aujourd'hui dans ta vie de campus, dans des assauts un peu euh, à la fac, par exemple
1: Oui, ouais. Euh, tout à fait, bah oui, on peut en parler. Euh, tout de suite, après la première année, moi, j'ai participé à pas mal aux actions du, du tutorat. étais au tutorat pendant ta perte Oui, c'est ça. Euh, les tutorats, c'est quelque chose qui existe un peu dans, dans toutes les facs de France, qui sont plus ou moins développées. Euh, nous, dans notre faculté, on avait la chance d'en avoir un bon. Euh... Et donc, ça m'a beaucoup plu l'état d'esprit, un petit peu d'entraide par rapport au au prépa privé. Donc, je n'avais pas fait de prépa privé, donc je ne connaissais pas vraiment non plus euh, l'état d'esprit. Mais le tutorat, j'avais beaucoup aimé. Et donc, euh, en deuxième année, au premier semestre, j'étais tuteur. Euh, Oui, au premier semestre, j'étais tuteur. Au deuxième semestre, j'étais chef de matière. Donc, c'était un peu plus de la gestion d'équipe. Ça m'a un peu moins parlé. Quelle matière t'as fait T'as fait de la note, non J'étais en. Ouais, c'est ça. J'étais anatomie-physiologie. OK. Ça me plaisait bien. Faire les, les polycopies d'anatomie, c'était, c'était marrant de faire ça sur euh, les, les logiciels de, de design et tout. C'était, c'était, c'était assez sympa. Et en fait, c'est ça que c'est que c'est un, c'est un peu chaotique. Quoi. Tout est dans le rush. C'est, c'est intéressant. C'est, c'est toute une équipe qui se, qui se monte un petit peu au fur et à mesure. Il y a des projets, il y a des besoins, ça va vite et c'est, c'est, c'est dynamique. Et puis c'est 100% animé par des étudiants, en fait. C'est peut-être pour ouais, ça. Exactement. Aussi. exactement Donc, euh, Mais c'est à la fois plein cool. de choses après, ouais. qui plein de choses à côté ouais. et qui. Voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé cet état d'esprit. Et puis, du coup, l'année d'après, en troisième année, j'ai continué. J'étais euh, vice-président à la communication au tutorat. Une très bonne expérience également. Euh, actuellement, donc en quatrième année, je suis pas complètement coupé les points avec le tutorat. Je n'ai plus de poste. Tu veux dire le, le tutorat ne te lâche pas <rire> <c'est plus rire> Non, non, c'est moi, moi, c'est moi qui m'y accroche. Mmh, parce qu'il y a des projets encore euh, en cours. Puis la quatrième année, bon, on rentre dans l'externat. Euh, ça devient sérieux oui, aussi. Oui, progressivement, il faut, faut, faut pouvoir lâcher un petit peu toutes les toutes les assos. Pas vraiment, mais il faut pouvoir euh, se libérer du temps aussi un petit peu pour ses études. Faut, ça, ça, se fait, ça se fait doucement.
0: que tu nous as parlé un peu de ton engagement euh, au tutorat. Donc, tu fais ça... Euh, voilà, tu as commencé à faire ça dès la deuxième année. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, à ton avis, comment avoir un équilibre euh, pendant ces études entre euh, sortie, hobby, loisirs, assos et travail, stage, études C'est vraiment la C'est grande quoi, question. C'est quoi clé C'est quoi ton secret, Baptiste
1: Oui, enfin il y, y a un secret le, le secret c'est de ne pas se mettre à travailler trop tard parce, non mais vraiment vraiment garder que... minimum
0: trois jours avant les examens
1: non <rire> non non vraiment c'est il faut il faut pouvoir se prendre du temps à côté pour voir des amis pour se divertir pour prendre du temps pour soi aussi c'est important euh mais vraiment enfin le, c'est, c'est une mauvaise idée de se dire que euh, qu'on, qu'on révisera tout en, en trois semaines avant l'examen quoi parce que ça rentre pas et sur le long terme c'est pas bon non ouais c'est ça exactement enfin c'est à, c'est à prendre pour pour le court terme et c'est pas c'est pas ça qui marche donc donc à mon avis un, un conseil c'est de, c'est de s'y prendre tôt et d'avoir un de, ouais de trouver son rythme euh, moi je suis pas sûr d'avoir vraiment trouvé mon rythme enfin tu veux dire que tu bosses trop Baptiste je veux pas dire que je bosse trop je veux dire que <rire> Enfin, ça s'adapte aussi en fonction de, de chaque bloc de l'organisation, des référentiels qu'on a à voir, du stage qu'on a à côté. Il euh, y a plus ou moins de pression. C'est si vrai a... que les stages, il euh, y a des bah oui. stages où tu commences à 9h, tu finis à midi et Exactement. basta. D'autres où c'est par garde et c'est plus mmh. compliqué. D'autres où, où c'est, on te demande d'être le plus de temps. Ouais. Ouais. Donc les stages structurent sûrement beaucoup le quotidien. Pour ce qui est des sorties, il ne faut pas hésiter. Parce qu'entre <rire> nous, euh, rester à la BU jusqu'à 22h30, euh, on est moins efficace. Hein, ça après, dépend des gens. Hein. On peut parler à des gens oui, qui ne pas ça. Hein. Bon, alors je parle pour moi. Euh, et donc, voilà, je préfère faire autre chose de mes soirées plutôt que réviser. Des fois, oui, un peu avant l'examen, bon, c'est toujours ça de gagner. Et puis, c'est l'état d'esprit. Mais franchement, je pense que c'est important aussi de, de sortir la tête des cours et puis de, de faire autre chose.
0: Maintenant qu'on a commencé
1: la quatrième année,
0: donc on a commencé l'externat, mmh. euh, c'est quoi tes objectifs pour l'externat au niveau, euh, on va dire, de, ton, de ta formation Qu'est-ce que pendant ces trois prochaines années, avant de commencer l'internat et de devenir... Bah, t'es médecin hein, quand t'es interne. T'es pas encore docteur, mais t'es médecin.
1: Ouais. Qu'est-ce que... Quels sont tes objectifs pour l'externat C'est une question complexe. Euh, gagner en assurance Ouais, face aux patients, par exemple, en stage Ouais, face à des situations qui peuvent être délicates. 4 euh, savoir prendre en charge des patients, euh, s'approprier un petit peu tout ce monde de l'hôpital... Euh, savoir quoi faire, euh, dans quelle situation. Tu te l'as approprié à l'hôpital, depuis les stages, non Ouais, bah on ne connaît pas non plus tous les bâtiments, on ne connaît pas euh, tous les services, on ne sait vrai. pas qui fait quoi. Euh, et puis, on ne pourra pas passer dans tous les, dans tous les services, on ne pourra pas tout voir. Euh, mmh. L'objectif, je pense que c'est d'avoir une vue euh, assez globale. l'externat c'est fait pour euh, avoir des connaissances de base un peu partout. Euh, c'est vrai, on nous demande euh, d'apprendre toutes les spécialités. Ouais, c'est ça. Euh, et ouais. puis, heureusement, Heureusement, et c'est des années qui sont hyper importantes parce que bah, quand on sera euh, interne dans une spécialité, il faudra se souvenir de ces connaissances de l'externat qu'on aura eu euh, dans, dans d'autres matières parce que bah oui, elles seront peut-être moins importantes au quotidien, mais c'est pas pour ça que euh, que, que c'est pas utile quoi à mon avis. Euh... Et ça,
0: ça va, ça, ça, va sûrement évoluer et changer. Hein. Je pense qu'ils vont, avec toutes les réformes là qui arrivent, on, on voit quand même qu'ils essayent de, de, de faire en sorte que. On va choisir plutôt notre spécialité et ouais. on va moins voir tout ce panel de, de mmh. spécialités pendant l'externat tel qu'il est aujourd'hui. Et ça de... Qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs
1: Qu'est-ce que j'en pense de ça Tu bah, préfères te spécialiser plus tôt ou plus tard bah, ça dépend vraiment du type de personne, enfin du profil de personne. Il y en a qui savent très bien qu'ils veulent faire chirurgie euh, cardiaque ou qui veulent faire euh, dermato ou comme ça. Et donc mmh. pour ce genre de personnes, c'est génial parce que bah ils, ils auront beaucoup plus de temps. Pour s'intéresser à leur SP et ils verront un petit peu tout ce qui gravite autour. Et puis une fois qu'ils seront dans leur spécialité.
0: Mais c'est un risque ça de, de se bloquer dans sa SP et finalement euh, de, 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 de se retrouver dans une SP qui ne leur correspond pas. Ouais. Parce que peut-être qu'en faisant d'autres, souvent c'est ça aussi.
1: Hein. Il y a plein de gens qui. qui... Oui, mais ce serait pas dès la deuxième année du coup qu'on choisirait une spécialité non. quand même. Il y aurait peut-être un peu de temps pour découvrir deux, trois trucs. C'est après, peut-être au début euh... de l'externat qui voulait regrouper les matières par exemple. Ah, ok.
0: Et euh, moi, je me souviens juste, par exemple, du témoignage de SS10 médecins là, mm-hmm. sur, euh, sur les réseaux sociaux qui disaient qu'à la base, il voulait être cardio, hein. il voulait être cardio même, je crois, okay. cardiaque. Ouais. Et euh, il a fait un stage en métier, qui qu'il n'avait pas envie de faire de base, ouais. et puis un sta- ouais, qu'il a adoré, ouais, ouais, ouais. et un stage en chair cardiaque, je ne sais plus, dans son, dans son CH, là, son CHU. Et il a détesté. Et pourtant, dans sa tête, c'était clair.
1: ouais c'est dépendant des équipes, c'est dépendant de, ouais. de, de plein de choses aussi. Mais c'est sûr que ouais, les, les stages, c'est quand même euh, une opportunité pour savoir ce qu'on veut faire après. Ouais. Très bien.
0: D'ailleurs, tu tu, tu fais quelle spécialité, Baptiste, en fait, finalement
1: C'est pas défini, et c'est pour ça. Moi, je serais, je serais un petit peu embêté si on me demandait de choisir ma spécialité maintenant. Mmh. Parce que je serais là, enfin, je ne saurais pas quoi, pas, pas quoi choisir. Ce n'est pas que rien n'est intéressant, c'est que tout est aussi intéressant et tout est aussi important. Euh... Il y a des choses que tu ne veux pas faire. Et il y a des choses que je ne veux pas faire. Veux pas faire. Ouais, tu sais déjà là, si vous... non C'est une mauvaise question. Euh, dans, le, dans le type d'exercice, je ne me vois pas trop au bloc. Okay. Au bloc opératoire. Oui, ouais, c'est ça, au bloc opératoire, parce que euh, la chirurgie, c'est hyper intéressant. C'est, c'est excellent pour apprendre. Euh, c'est très... enfin imp- c'est, c'est des chirurgies qui sont très impressionnantes et qui sont, euh, ouais, qui sont très intéressantes. Mais euh, ouais, dans l'état d'esprit, dans le, le, le mode d'exercice, je me vois moins chirurgien que, que clinicien ou autre. Euh, d'un autre côté, j'ai fait un stage en neurologie, très clinique du coup, euh, pareil, c'était hyper intéressant, c'était varié de trouver des signes, de poser des diagnostics, de mettre des traitements, d'avoir un suivi de patients. Enfin, il y a vraiment des, des bons médecins en neurologie qui étaient, qui étaient très intéressants, mais là non plus, je n'ai pas eu le, la passion pour, euh, pour la spécialité ou pour autre chose. Donc, j'attends un petit peu euh, ce déclic de se dire euh, « Ah, c'est ça, et puis tout le reste, c'est moins important ». Mais, mais en fait, je ne suis pas sûr que ça arrive et puis je ne me, me ferme pas la porte non plus de la médecine générale qui peut être euh, une mmh. voie euh, intéressante aussi et, euh, et passionnante. Est-ce que tu as une ville idéale d'internat Une ville idéale d'internat Est-ce que tu te projettes déjà dans
0: une ville, où, soit pour, euh, sa, sa, pour la spécialité, parce que la ville, le CHU par exemple est reconnu pour sa spécialité, soit pour le cadre de vie, ou est-ce qu'il y a des villes déjà qui t'intéressent Tu
1: as envie de rester ici ça serait possible ouais, de, 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 de rester euh, dans, la, dans la ville d'externat parce que, parce que c'est sympa. Tu as repère repères déjà à euh, l'hôpital, par exemple Oui, ouais, c'est possible, mais, mais c'est sympa aussi de pouvoir euh, aller un petit peu ailleurs, pourquoi pas. Euh, pour les internats, c'est sûr qu'il y a, il y a quand même un, un, un classement des villes. Hein. Il y en a qui sont beaucoup moins prisés que d'autres, mm. euh, toutes spécialités toute spécialité confondues. Donc une ville, euh, une ville idéale d'internat... Euh, pff, pas vraiment encore. franchement enfin, je pensais un... Okay. un peu. Toi, loin, c'est plus enfin. déjà
0: sur l'aspect plutôt que la ville finalement. Euh... SP ou ville, je pense que je choisirais plutôt SP. Ouais. Euh... Oui, bah, évidemment, mais ouais. je veux ouais. dire, ok. Ouais, ouais.
1: bon il y en a pour qui la ville c'est hyper important.
0: Pour l'instant, t'as fait... on a fait combien de stages là
1: Stage, euh... On en a fait euh, deux ou trois en D1 et deux en D2. Ouais, donc on a pris à cinq stages.
0: Mm-hmm. Et c'est lequel ton préféré ton stage préféré
1: Mon stage préféré... T'as fait quoi en fait comme stage déjà Ouais. Euh... Donc en troisième année, j'ai fait en neurologie. Ouais. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Très intéressant. Euh, très bien pour commencer l'externat. Parce qu'on euh, apprend plein de choses. On apprend à faire un examen neurologique. Chose qui sera hyper utile. Tu fais utile partout en fait dans partout. tous les stages. Exactement. Euh, ouais, et puis c'est, c'est, c'est de la prise en charge qui est intéressante, il y a des pathologies qui sont diversifiées, il y a de la clinique, enfin, c'est, c'est bien pour, euh, même pour apprendre à structurer, à faire des observations. Et l'imagerie aussi. Il hein. ouais, de... y a de l'imagerie. Beaucoup ici. de la neurologie,
0: ça passe par l'imagerie mmh. parce qu'on mmh, mmh. ne voit pas grand-chose sinon. Enfin, Tout à fait. Ouais.
1: Et, euh, et puis ça touche aussi bien les personnes plus jeunes que plus âgées, avec mmh. les démences, etc. Mmh. Ces différents types d'atteintes. Euh... Ouais. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est très intéressant. Deuxième stage. Deuxième stage, euh, on se retrouve euh, en périphérie. Déjà Non, c'est pas vraiment la périphérie, mais on va dire que c'était un, un SSR, donc euh, soins de suite et réadaptation. Ok. Qui n'était pas directement dans le CHU. Ok. Qui était à quelques kilomètres. Donc je dis périphérie, c'est rattaché, c'est rattaché. Ah mais CHU. t'as vu, je vois très bien où c'est, c'était pas loin. Là. Mais euh, pour moi c'était loin. Ok. Très bien. <rire> Fallait y aller à vélo, il faisait froid, c'était l'hiver. Ah là, euh...
0: C'est difficile les études de médecine. Oui. <rire> <rire> okay.
1: Heureusement qu'on a la prime. parle de ce stage de... en SSR. Et donc ce stage en SSR, c'était un peu moins intéressant. Oui. Euh... Parce que là, il bah, n'y avait plus de, de diagnostic à poser. Les SSR, c'est des soins de suite. Donc c'est. Euh... La réhabilitation. Donc, c'est, c'est, un, c'est un petit peu un entre-deux entre l'hôpital, euh, l'EHPAD, le retour à domicile. Et on ne sait pas trop où on va. Enfin, y... c'est pas vraiment qu'on ne ouais. sait pas trop y où on va. il y aura des jeunes
0: mais... en, en SSR, non J'en ai pas vu
1: beaucoup des jeunes en SSR. Quand t'es jeune, tu récupères plus vite, t'as pas besoin de passer par ouais, SSR. Ouais. Oui, ou tu vas en, en rééducation, euh, en MPR ou des choses comme en ça. En ville, oui. SSR, c'est vraiment en attendant qu'il y ait des aides à la maison ou en attendant qu'il y ait une place en EHPAD. Oui, c'est déjà pas, une situation des... euh, voilà. d'évolution. Donc, ouais. la prise en charge infirmière était très intéressante avec des, euh, des pansements à refaire qui étaient, qui étaient bon, intéressants. Mais du point de vue médical, t'étais un peu pauvre. Mm. voilà pour le SSR. Okay. Troisième stage Troisième stage, j'étais en génétique. C'est vrai Oui, c'est ça. Euh, C'était un stage de laboratoire, à la base, qui n'est pas du tout un stage de laboratoire, parce que c'est avant tout des consultations. Je n'ai pas mis les pieds dans le laboratoire. C'est vrai Ouais.
0: Je pensais qu'il y avait été...
1: Non, 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 même pas. Ils nous ont dit qu'on ferait peut-être un petit tour, mais on n'y a pas du tout été. Il y, a des... Il y a des médecins au labo
0: Il y a des, des médecins des au, des au des labo. Évidemment. Il y a aussi euh... des pharmaciens.
1: C'est des techniciens, non Non, non, c'est génétique, c'est une spécialité. Hein. Oui, bien sûr que c'est SP. Oui, oui. Mais c'est eux qui font les, consul... qui font les consultations. Oui, okay. Au laboratoire, euh, je ne suis pas sûr. Enfin, peut-être. Ouais. C'est des machines qui tournent. Hein. <rire> la génétique, c'est hyper intéressant. Il euh, y a ce côté maladie rare ce côté petit syndrome qui n'est pas connu, qui est très peu décrit. Et donc, tu avances un petit peu en même temps que la recherche évolue. Et puis, il y a des choses. Et puis, il euh, y a des cas qui sont retrouvés dans des études américaines. Et ils sont cinq euh, enfants qui ont à peu près les mêmes symptô... le, le, le même syndromes. Euh les mêmes symptômes euh, un ouais, peu partout incroyable. dans le monde et donc ah, on va les regrouper pour faire une étude, pour faire un truc comme ça. C'est un peu le début de deux de choses qui se créent. Et puis les généticiens, ils ont l'œil ils sont, euh, ils sont aiguisés pour voir ce genre de truc Ils regardent, regardent les oreilles, ils regardent les mains, ils regardent les pieds. Ils se disent ah, c'est un peu, c'est un peu malformatif. Ça me fait penser un petit peu à ça. Donc euh, ils pensent à plein de trucs derrière et c'est, c'est fascinant. Franchement, c'est un des stages coup de cœur. Euh, génétique. Donc pour l'instant c'est génétique en fait Pour l'instant c'est génétique. Parce que ma question à la base c'était ouais, ouais. c'est quoi ton stage préféré pour l'instant ouais. okay, je, pense que, je pense que je répondrai génétique. Tu dois faire généticien plus tard Ou Ouais. Je sais pas. Sûrement. Enfin généticien c'est assez intéressant Ok. Ouais. C'est
0: marrant tu m'en avais déjà parlé euh, comme ça.
1: Mmh. Ok. Euh, quatrième stage Et donc après le quatrième stage donc c'était cette année, en début d'année donc en quatrième année, c'était urologie. Mmh. Urologie qui est un stage qui est sympa parce La que prostate. <rire> notamment parce que bah, en urologie c'est un peu diversifié en fait c'est mais c'est chirurgical mais pas que enfin c'est une spécialité chirurgicale euh, mais il y a aussi des consultations et, euh, et d'autres symptômes que, que des que des prises en charge chirurgicales donc, euh, diversifié également, très intéressant. On verra que j'ai des bons stages quand même pour l'instant. Ouais, franchement, tu te démerdes pas mal. Hein. Ouais, ouais. Euh, puis, j'avais la chance d'être avec un ami. Donc, c'était marrant. Franchement, on a passé, oui. on a, on a passé des bons moments. Euh... À ne pas venir en stage. Si, bien sûr que si, on allait en stage. Bien <rire> sûr que si, on allait en stage. Mais oui. euh, en fait, je pense qu'en quatrième année, on commence à être un petit peu à l'aise. Mmh. à l'hôpital. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi et que voilà, mmh. mais mais on T'as sait, on, on sait pourquoi on est là. Ouais. On sait là où on est utile, là où on est indispensable et là où on apprend des choses. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est un truc qui est difficile aussi quand tu arrives à l'hôpital,
0: surtout ouais. en D1 et tout ça. C'est quelle est ta place, que, mmh. comment fonctionne, c'est quoi les limites de tes compétences, de ce qu'on te demande, euh, même des, des autres acteurs qui à l'hôpital, les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, les médecins, les, les pharmaciens. Et c'est vrai que Exactement comme tu étais en quatrième année, as compris un peu
1: où sont les ouais, limites, ce qu'on te ça demande. ça vient progressivement, mais là, je pense que l'urologie, ça a été un petit peu le déclic. Et puis, on était un petit peu... Enfin, on n'était pas laissé à nous-mêmes. Hein, on était quand même encadré et tout, mais, on, mais, mais on, c'est nous qui nous répartition, qui va au bloc aujourd'hui, qui va en consulte, qui fait ça et qui fait ci. Euh, et donc là, bah, quand il y avait des blocs, on, on savait si c'était quelque chose qui était juste intéressant... Et donc, on pouvait regarder, qu'on pouvait s'habiller et puis euh, participer éventuellement à passer des outils. Mais on n'était pas indispensable. Ou alors, si on était vraiment indispensable à l'opération et donc là, il fallait qu'on reste. Donc, on ajuste un petit peu en fonction de ce qui est intéressant ou pas. Puis, il y avait des, des possibilités de, de prélèvement d'organes aussi euh, dans les blocs des urgences qui étaient hyper intéressants. Et là, on sautait un petit peu sur l'occasion. Et donc, euh, c'est un petit peu faire son stage en fonction de, de ce qui nous plaît le plus et puis de, de ça. Donc, ça, c'était mm. c'est pas possible partout. Mm. Et donc, en urologie, c'est ça qui était appréciable. Et donc, on arrive au dernier stage. Et je pense qu'on en parlera un petit peu après du dernier stage.
0: Ouais. Un peu spécial.
1: Bah, c'est le dernier stage, c'est le stage dans lequel on est maintenant. En fait. Exactement. Et Parce donc, que peut-être. Ça ne s'arrête jamais. Peut-être que Noah, tu peux oui. nous parler de toi. Ah À présent. Ah bon Bah oui, maintenant qu'on, qu'on me connaît bien. Euh... Ah, il reste des choses encore à, à découvrir chez Baptiste. Oui, mais on en parlera un petit peu plus tard. Oui. bien sûr. Hein. Donc, euh, à toi maintenant, Noah, vu, que, euh, vu qu'on me connaît bien maintenant. Euh, la première année, médecine, pourquoi o- venu Honnêtement,
0: c'est, c'est comme toi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Euh, j'ai, toujours été, j'ai toujours bien aimé les maths, euh, la SVT, la biologie. Et encore, il faudrait peut-être le rappeler, mais ça n'a rien à voir la SVT qu'on fait ouais, au lycée, ouais. au collège et la médecine. Mais... C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Mais, mais ouais, c'était, c'était tardivement. C'était, c'était en première ou terminale, ouais, que je me suis dit... Euh, c'était en première, je crois. Je me suis dit que j'allais me lancer dans les études de médecine. Et puis honnêtement, euh, sur Parcoursup, j'étais accepté sur un truc de comptabilité, une prépa, mais c'est tout. Hein. Mmh. J'avais, rien, okay. j'avais rien à part euh, ma première année. Euh, mon inscription à la fac pour la première
1: année. Et c'est comme ça que, que j'ai commencé.
0: Et depuis, bah, je m'y plais
1: bien, ouais. Depuis, tu t'y plais bien. Euh, question familiale, tes parents, ils sont médecins non. T'as de la famille médecin Non, j'ai, euh, ouais, j'ai un oncle euh,
0: pneumologue okay. et, euh, et c'est tout. C'est déjà ça C'est le frère de mon père. Mais euh, non, sinon mes parents ne sont, sont pas médecins. Ma mère a tenté la première année
1: de médecine okay. deux fois, sans succès. Mm-hmm. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils en pensent de tes études, tes parents du coup
0: bah, Ma mère, euh, elle est quand même assez fière. Ouais, normal. <rire> Parce que, quoique, on s'était laissé la possibilité que je raterais aussi et que je finirais en comptabilité, comme elle a fait. Donc, euh... donc c'était aussi, euh... on s'est dit, ah, pourquoi pas suivre le même parcours Non, mais euh... <rire> non, mais, euh... non ils, sont, ils sont quand même contents. Et puis, euh... et
1: puis, ouais. Et donc, la première année, c'était, c'était comment comment tu, comment tu l'as vécu On en a parlé
0: ensemble tout à l'heure, ouais. mais euh... ouais, moi, j'ai bien vécu ma première année. Euh... Parce que je me suis mis, comme j'avais dit, ouais, dans l'esprit euh... que voilà, c'est ce que je voulais faire et que j'allais réussir. Et donc, j'avais pas de regrets par rapport enfin euh, euh, de se couper un peu du monde, des autres, des autres potes qui sont pas en médecine et tout ça. En même temps, j'ai eu la chance aussi de trouver des groupes de potes avec qui je me suis bien entendu et avec qui on a bien bossé. Euh, et je pense qu'on a tous réussi à faire ce qu'on voulait, même si on n'est pas tous en, mé- en médecine. Et ça, c'était, c'était vraiment cool. Et j'ai vraiment bien vécu tout ça. Et, et justement, on en parle, enfin, en, peut-être qu'on en reparlera, mais euh, je, je suis nostalgique de cette force de travail qu'on avait en, en P1. Quoi. Mmh. De se dire, bah j'ai pas le choix, je me réveille à 7h30, je commence ouais. à bosser à 8h, je m'arrête à 22h30 et, et je recommence pendant 9 mois, mmh. 8 mois. Et aujourd'hui, euh, on peine à trouver, enfin, moi en tout cas, je peine à trouver cette motivation euh, de travail. Après, ça veut pas dire que j'aurais pu faire ça le reste de tout mes, toutes mes études, loin de là, mais euh, mmh. voilà. Ouais, sinon, euh, c'était beaucoup de taf, mais euh, c'était cool. Ouais,
1: mais c'est cette discipline qui, me... qui, est, qui est incroyable. Quoi. C'est... Mmh. Mais ça, ça vient avec la pression de la sélection, de... C'est ça. tout le monde est un peu là-dedans, quoi, tu vois tout le monde est enfin t'as l'impression que tout le monde bosse permanent en permanence mm. et donc t'es toujours à te dire chaque seconde que je passe en pause mm. les autres ils sont en train de travailler c'est vrai qu'il y a ça hein, il y a cette pression oui. et donc et donc et vu qu'il faut être meilleur que les autres eh ben, forcément tu tu donnes le maximum et puis tu t'optimises euh, t'optimises après une fois que t'as passé la deuxième année mm. Et, et honnêtement, moi j'aimais
0: beaucoup les matières de la P1, okay. euh, sauf la chimie organique, c'était, c'était horrible. C'était j'avais envie de mourir. Non, pas, pas l'organique, la chimie générale. Analytique, ouais. Enfin, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis on avait de l'analytique ensuite au deuxième semestre. Mmh. Euh, heureusement, il y, y a grand pharma, je crois, qui continue quand même, les pauvres. Euh, oui, bah oui, bien Parce sûr. qu'on n'en fait plus du tout en médecine, et ça, c'est un grand bonheur. Mais, euh, mais en fait, il faut aussi dire que ça n'a rien à voir ce qu'on fait après. Euh, dis-moi une matière qui a quelque chose à voir avec ce qu'on faisait en P1. Eh bien. À part la biocelle.
1: Est-ce que tu te souviens des cours de, d'un certain professeur euh, de biophysique Oui, des fluides. Des fluides, exactement. Donc tu vas de la néphro, là. Évidemment, évidemment. Et de, de quoi est-ce qu'on parle en néphro On parle de la loi de Starling, on parle de la ouais, pression osmotique, l'osmolarité, l'osmolarité et... et tout. Okay, on et on ça vient ça, de là, okay. bien sûr. Okay. Et il y a des petites bases. Et regarde ouais. tout ce qu'on voit en... Enfin, tout la prend la biophysique, toute la moi, chimie. J'aime bien la biophysique. Ouais la chimie c'est vrai. Zéro chimie mais en format. Zéro. Mais oui mais c'est parce que c'est... Oui c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas la vie Donc oui c'est du bachotage et oui c'est... en fait c'est plutôt sur les modalités de sélection que c'est un petit peu bête mmh. et qui vont taper dans les coins et qui font des questions inversées. Enfin c'est des trucs un peu bizarres. Mais sinon ça donne quand même des bases quoi. Mmh. Et donc c'est pour ça, on arrive avec la réforme et tout, avec ce qui passe par une LAS, par mmh. une licence accès santé.
0: Nous, on était juste avant tout ce système. Ouais,
1: c'est ça, et il y, y, y a eu ces questions, j'espère que ça marchera bien, mmh. parce que bah, c'est ce que... Euh, Après, c'est moi, ce je suis pas convaincu par, par la LAS. Hein, mais... mais ouais, bah, il faut... Enfin, com- comment faire avec une promo qui est un peu divisée dans, ce... dans cet état d'esprit, avec ceux qui ont un gros bagage scientifique et d- d'autres qui apportent autre chose, qui n'est pas non plus négligeable Ouais, mais, mais moins de base, quoi. Hum. Et donc ensuite, après Après l'AP1, le, l'AP2, l'externa, comment tu l'as vécu bah après, C'était incroyable. Ouais.
0: Ouais, franchement, on va ouais. pas se mentir. Euh, c'était... Euh, à part au niveau de taf, parce qu'honnêtement, c'est difficile de se remettre à bosser après l'AP1. Et euh, j'ai... J'ai jamais eu de rattrapage ou quoi que ce soit, mais bon, ça a jamais été ouf. Et... On va dire que j'ai survolé certaines matières, euh, certaines spé, et, euh, mais sinon le reste, euh, plein de projets, que ce soit photo, vidéo, aller faire du sport avec les potes. Euh, à partir de la troisième année, je me suis mis en coloc avec un pote, je suis parti de chez mes parents. Euh, et ça, c'était incroyable aussi, découvrir mmh. la vraie mmh. vie étudiante. Ouais. Euh, parce qu'en plein, t'es, t'es étudiant, mais pff, non t'es pas, tu vis pas de vie étudiante, quoi. Euh, et ça c'était, c'était cool quoi plein de projets à côté aussi, enfin un peu comme toi quoi c'était, on s'est mmh. pas renfermé dans nos études mmh. et on, aujourd'hui on se renferme pas, on, a, on fait autre chose à côté et ça c'est cool euh, parce que ça permet aussi de bien vivre ses études, c'est un choix de vouloir faire autre chose et pas... même si oui peut-être qu'on pourrait bosser plus même carrément en fait, ouais, on aurait sûrement de meilleurs résultats et on aura sûrement un meilleur classement mais c'est pas comme ça que moi je vais vivre mes études ouais. parce que je sais que si je fais ça je vais pas être
1: heureux et je sais que je ne vais, mmh. vais pas aussi bien vivre mes études que ça. Mmh. Et donc justement, donc tes engagements un petit peu euh, diversifiés, enfin différents des études, euh, de ton côté, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a donné Où est-ce que tu t'es engagé
0: euh, En deuxième année, je me suis engagé dans l'asso euh, médecine locale. Euh, pas le tutorat, mais celle qui organise les soirées et tout ça. Mmh. Et euh, je m'étais concentré sur un projet. J'étais euh, chef de mission euh, sur un projet euh, où on organisait... Euh, une distribution de cadeaux euh, aux, aux enfants qui étaient hospitalisés le jour de Noël euh, et pour ça on faisait des levées de fonds soit en faisant des soirées soit en faisant des, des ventes de gâteaux ou des conneries comme ça et euh, j'ai fait ça, ce projet pendant six mois, c'était vraiment cool et puis l'année d'après, euh, bah, comme toi finalement un peu passionné par euh, je sais pas, les arts graphiques, la photo, euh, tout ça je me suis euh, engagé en tant que vice-président de la communication dans l'assaut euh, plutôt on va dire festive et euh, ça aussi c'était vraiment cool euh, on, j'ai appris ce que c'était une, une SO, un, un conseil d'administration, euh, une assemblée générale, des adhérents, comment ça fonctionnait, un budget. Enfin, c'était trop cool. On a fait plein de choses, on a, on a fait des goodies, on a fait des événements,
1: des logos, des banderoles, euh, plein de trucs. Ça, c'était vraiment cool. Est-ce que c'est pas un peu comme ça qu'on s'est rencontrés aussi Mais oui, c'est ça. Il hein. y a un peu de ça. Hein. Parce que pas t- au début. Non. Non. Euh... C'était quoi euh... vraiment le truc euh... Parce que toi, On a commencé à faire des vidéos ensemble. Tu te souviens de la, la vidéo euh... Déjà, tu
0: avais pris les photos du
1: bureau. Je t'avais demandé, tu avais un, un bel appareil et, ouais.
0: et t'étais chaud en photo. Et puis tu avais du matos.
1: Oui, il y a ça, mais c'est pas pour ça qu'on était. Enfin, on voyait non, mais, qui on ouais. était, mais euh, mais c'est après à partir du moment où on a commencé à faire des projets ensemble. Mais c'était quoi le premier a, projet On a fait une vidéo pour parler de la réforme, pour expliquer euh, certaines choses. Oui, du coup, vrai. pour l'association, enfin euh, la, Corpo, je là, la je Corpo je médecine t'avais, Je t'avais pris du tuto pour venir m'aider euh, à la Corpo c'est Médecine. C'est ça, on avait des projets ouais, en commun et je pense que ça a commencé comme ça. C'est vrai. Par nos engagements euh, associatifs. C'est ça. C'est drôle. Et voilà où on en est aujourd'hui. <rire> à lancer un podcast. Et donc, je te retourne la question que tu m'as posée euh, tout à l'heure. L'équilibre entre euh, les études, les sorties, les loisirs à côté. Euh, comment ça se passe Comment tu organises ça qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marche pour toi Quelle est la recette Eh bah, bien, honnêtement, je ne dirais pas que ça marche,
0: ouais. <rire> justement. Euh, le plus important c'est quand même de recentrer son, son fil conducteur et son organisation autour de ses stages et de ses cours et de ses mmh, études mmh. et puis des examens qui arrivent parce que bah, nous les blocs ici là, c'est 4 blocs par an des matières qui tournent, les stages qui changent toutes les 10 semaines donc c'est assez intense c'est continu et il faut savoir s'adapter autour de ça ce que j'arrive pas forcément bien à faire euh, honnêtement et je j'ai plus tendance à mettre en priorité les projets, les trucs à côté assez ah, oui, et...
1: Ouais. Ah, oui.
0: mais euh... Mais ouais, je pense que c'est le plus important, euh, en fait, d'être régulier. Mmh. Parce que honnêtement, nous, euh, même, enfin, moi encore plus, je pense, mais j'ai tendance vraiment sur la dernière semaine avant l'examen à, 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 à travailler les matières comme un malade. Et je me rends compte finalement que, bah, ouais, si j'avais passé deux heures par jour, j'aurais largement pu faire tout ça. Et que là, euh, en une semaine, j'arrive à voir 60% des cours, quoi, mmh. ce qui me suffit pour passer l'examen. Mais euh, déjà, c'est pas bon pour la mémoire sur le long terme c'est pas bon pour ma pratique de plus tard on a un pote qui, qui est tellement stressé par ça qu'il veut carrément redoubler euh, sa sixième année pour être sûr qu'il va être un bon clinicien même pas parce qu'il est pas sûr qu'il aura sa sp mais parce qu'il a peur de pas être un bon médecin plus tard quoi mmh, mmh. et euh, bon moi j'irai je pense pas que j'irai jusque là mais voilà en tout cas c'est un, c'est un équilibre et de la régularité surtout
1: qu'il faudrait que même que je trouve quoi parce que je l'ai pas encore euh, sinon est-ce que tu sais, est-ce que tu sais, est-ce que une idée de spécialité que tu veux faire et de quoi t'attends enfin euh, Qu'est-ce que t'attends de ton externat, sinon L'externat, euh,
0: comme tu disais, être à l'aise avec les patients et avec le milieu hospitalier, ça c'est quelque chose bah, qu'on est déjà en train un peu d'acquérir euh, assez rapidement, finalement. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, mais j'ai une, une fixette sur l'imagerie. Mmh. À la fin de mon externat, avant l'internat, j'ai envie de, de, d'être chaud sur euh, euh, l'IRM, le scanner, la radio, l'écho. Je sais pas, je, je me dis c'est tellement important, il y a tellement d'infos. On, a, on en parlera plus tard, mais... On, dans le stage, on a fait un staff avec un, un radiopédiatre et le gars, il te montre des trucs et il te parle de, de choses que lui voit. Il zoome, il, enlève, il, monte, il change les contrastes et, ouais, ouais. et il y a tellement d'informations sur, sur l'imagerie. C'est incroyable parce que c'est des choses auxquelles on n'a pas accès. Quoi. L'imagerie, c'est, c'est l'intérieur du corps. C'est... Et puis le, le gars, il passait de la radio à l'IRM à l'écho en suivant en fait, les lésions qu'il trouvait. Et il argumentait pourquoi est-ce qu'il demandait ces
1: nouvelles imageries. Et c'était fou, quoi, tout ce qu'ils voyaient. Et, 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 euh, et voilà, moi j'aimerais bien... Euh... C'est hyper transversal, les images, t'en as ouais. presque partout. Ouais. Que ce soit de l'écho, que ce soit de l'IRM, euh, des scanners. enfin. Un liquide, de l'air, c'est... que ce soit
0: n'importe quelle spécialité, c'est... tu la retrouves. quoi. Ouais. Donc voilà, euh, ça c'est un truc que j'ai envie de maîtriser pour l'externa. Et, euh... et puis, laquelle spécialité euh... Honnêtement, euh, je ne sais, sais pas. Je sais que je ne suis pas particulièrement intéressé, atterri... atterri... euh, Pardon je sais que je ne suis pas particulièrement euh, attiré par euh, la chirurgie, même si euh, j'ai été... En vrai, j'ai été qu'une seule fois au bloc. Hein. Qu'une seule fois, vrai, vraiment. Une seule ouais. euh... Donc, euh, je ne peux pas m'en faire une idée. J'irai en urologie au, au stage d'après, donc ce sera cool. Mais euh, je ne suis pas particulièrement attiré par la chirurgie. J'ai fait un stage en médecine générale, et... Euh, je sais pas. J'aime, j'aime bien le milieu hospitalier, j'aime bien euh, la pluridisciplinarité, la pl- pluriprofessionalité. Mmh. C'est cool de, de pouvoir bosser avec, euh, avec les autres. Et puis, tu es en constante dynamique. Tu as d'autres médecins avec qui tu peux parler, échanger, les internes, les externes aussi. Et je pense que j'aime bien le milieu hospitalier, pour l'instant en tout cas. Je ne suis pas prêt à me retrouver euh, seul
1: dans un cabinet en libéral. Et donc, les stages donc, que tu as que tu peux en parler un petit peu Tu as commencé par quoi Oui, euh, je commencé par la neuro. Okay. Mais tu n'as pas commencé par la neuro aussi tout à l'heure Si, mais euh, moi, j'ai eu ma période off. Ah oui c'est vrai On, on a été moment. décalé Je pense que tu l'as fait juste après moi Ton stage en neuro sais, à... c'était, c'était la deuxième période Ouais ben moi je l'ai fait en première période Ok c'est ça
0: ouais. Donc on, je passais par la neuro aussi Et je suis d'accord avec toi Je te rejoins sur le fait que la neuro Ça m'a énormément aidé pour l'examen clinique mm. C'était trop bien mm. C'était euh, Je recommande vraiment la neuro Parce que bah t'arrives Et puis c'est, c'est la base quoi La neuro tu la retrouves partout On l'a dit tout à l'heure Dans toutes les spécialités Et donc ça c'était vraiment cool En plus j'avais un interne euh, Qui était en interne de psychiatrie Ouais Et il était vraiment sympa Et euh, et c'était... Euh, j'ai appris plein de choses, quoi. Enfin, c'était le premier stage, le premier pas à l'hôpital, vraiment, en tant que, euh, qu'étudiant, qu'externe, mais même si on n'était pas vraiment externe en, en troisième année, mais... Donc voilà, la neuro, c'était cool. Euh, ensuite, j'ai fait mon stage chez le médecin généraliste, un peu en campagne. Il était avec d'autres médecins aussi dans son cabinet, c'était 3 ou 4. Mais peut-être que c'était trop tôt, euh, parce que c'était pareil, il était sympa, il y avait beaucoup de cliniques, mais... Ça m'a pas pas plu, je sais pas, j'ai pas. Je je me suis un peu ennuyé, en fait, honnêtement. Même si j'ai appris beaucoup de choses et que c'était quand même pas mal. À la fin de mon stage, bon, j'étais pas. J'ai pas adoré mon stage, quoi. Peut-être aussi parce que j'étais un peu perdu. Honnêtement. euh... Bah, j'étais incapable de proposer euh, des traitements, de proposer un diagnostic, euh, bah, c'était trop c'est tôt. C'est
1: compliqué en troisième année, ouais. qu'est-ce que tu as derrière toi, tu as les connaissances de ta première année, la deuxième année, euh, c'est passé un peu dans le trou noir, ouais, clairement. Euh, et après il y a la neuro, quoi. Enfin, donc ouais, c'est, ça, mm. ça, ça, ça se comprend.
0: Voilà, et, euh, et après en stage, je suis passé par les urgences, ouais. euh, récemment, pendant que tu étais en neuro, mm. et alors là, c'était incroyable, c'était... Euh, c'était fou parce qu'aux urgences, quand tu es externe, ils ont vraiment besoin de toi en fait. Tu es utile, tu vas voir les patients, t'en discuter avec les internes, avec les seniors. Il y a une bonne dynamique en fait. Il mmh. y a moins de hiérarchie que dans les ouais. autres services, par exemple, euh, hospitaliers classiques. Et euh, c'était vraiment cool. En plus, il y a beaucoup de choses pratiques que tu fais. Tu apprends à faire des sutures, tu apprends à repérer des signes de gravité. Euh, c'était, c'était vraiment une super expérience et euh, j'ai adoré mon stage. Ça marche par garde les stages aux urgences. Euh, donc c'est peut être, ça peut être long, ça garde de 12 ou 14 heures t'en as pas tous les jours évidemment mais euh, ça c'était incroyable, c'était passionnant mais encore une fois c'est pas pour que je vais faire urgentiste parce que euh, justement le système de garde de nuit et, euh, et euh, ça, ça fatigue quoi. tu le vois sur la tête des seniors euh, ah ouais. ils ont euh, 40 ans et mmh, en fait mmh. ils en font euh, 50-60 vraiment oui. c'est... Ouais, okay. à mon avis ça va être dur comme vie quoi. Mmh. même si, euh, même si c'était, c'était cool en tant qu'étudiant euh, à faire voilà donc, euh, si je retiens un stage, franchement, c'est les urgences pour l'instant. Après, souvent, okay. euh, les externes, enfin, les autres, tout, on aime bien les urgences, en mmh. général. Mmh. Parce que t'es vachement autonome et t'apprends plein de
1: trucs. Et donc, les projets à côté, euh, on n'a pas trop évoqué ça. C'est vrai, on n'a pas encore parlé beaucoup des
0: projets. Bah, Podex déjà. Voilà, bien sûr. On s'est dit que ça pouvait être cool euh, de parler un peu de notre quotidien, quoi, de mmh. ce qu'on fait. Et puis, on aura d'autres trucs qui viennent un peu, euh, on aura des invités. C'est ça c'est le but aussi d'amener ouais. des potes au début, peut-être. On verra un peu euh, comment ça se, se
1: structure un petit peu au fur et à mesure. On verra ouais. un petit peu comment ça évolue. On voulait aussi vous amener euh, des points de cours. Un tel basculé là-dessus, d'ailleurs. Euh... Ouais.
0: Un point de cours, un item de on cours à chaque de épisode. On va parler ouais. de ça maintenant. Allez, c'est parti. C'est parti.
1: Et bien, justement, ça tombe bien parce que je vous ai préparé quelque chose. Tu nous, nous parles de quoi aujourd'hui, un Baptiste Un petit item. Euh, on a vu la cancéro. Ok. Juste avant, euh, en matière. Euh, là on voit l'urologie maintenant ok on peut faire un crossover là et donc peut-être qu'on peut faire un petit mix est-ce que ça vous dirait pas que si on parle un petit peu des tumeurs de la vessie mais incroyable c'est, là, <rire> c'est parti vas-y dis-moi euh, donc on fait un petit point rapide L- l'idée c'est de, c'est de balayer un petit peu tout l'item, toute la prise en charge euh, c'est comment est-ce qu'on euh... sans se prendre trop la tête avec les ouais. détails euh, si tu veux je vais te poser des petites questions vas-y sur, ce, sur cet item euh, tumeur de vessie euh, tout le monde voit ce que c'est que la vessie, je suppose. Euh, la vessie, est recouverte parce qu'il faut parler un petit peu histologie. Quand on parle cancer, il faut aller jusqu'à l'histologie, donc jusqu'à, euh, jusqu'aux cellules, en fait. Jusqu'à... L'organisation des tissus. C'est quoi. ça, exactement. Et donc, à ton avis, qu'est-ce, que c'est que... qu'est-ce qui tapisse euh, Quel est le type d'épithélium on retrouve dans la vessie. Ah c'est vieux, ça remonte à la. Ça à la remonte un petit P2 peu. P2, à la P1,
0: à la P1. Euh, à c'est p... juste
1: l'urothélium tout simplement. Enfin, ah oui d'accord, ok. Vraiment, c'est juste un, un épithélium qui recouvre les, les, les voies urinaires. Ok. Ça va de, de l'urètre euh, à la sortie des reins euh, jusqu'à l'urètre, euh, à la sortie au, au méa urinaires euh, Donc ça touche, ce sont des vessies qui touchent exclusivement, l'ur... enfin pardon, des, des tumeurs qui touchent exclusivement l'urothélium. C'est important de le préciser, parce que c'est des tumeurs urothéliales. Mmh. Primitives urothéliales. Oui, exactement. Euh, ce sont, si on fait un petit point euh, d'épidémiologie, ce sont des tumeurs qui sont relativement fréquentes, euh, parce que on a, c'est, c'est le, la dixième localisation euh, de cancer euh, par ordre de fréquence. Donc dixième, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal un petit peu avant quand même, euh, mais c'est pas rien. Hommes et femmes confondus Hommes et femmes confondus, ouais, okay. tout à fait. Euh, et on peut souligner quand même qu'il y a, qu'il y a plus euh, d'incidence chez les hommes euh, que chez les femmes, avec à peu près euh, 8000 cas par an, en France, chez les hommes. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour les chiffres qu'on peut, qu'on peut donner succinct, peut succinctement. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a beaucoup de tumeurs dans la vessie Je parle des facteurs de risque, par exemple on parlera des facteurs de risque, mais pourquoi est-ce que la, la vessie est à un, est un risque de tumeur Parce que la vessie stocke. Oui, exactement. C'est ça Ouais, c'est ça. La vessie, c'est une poche, donc c'est une grande surface déjà. Hmm. Donc, en termes de probabilité, il y a plus de chances que ça se développe sur une grande surface. Et puis, c'est, c'est, un, c'est un organe qui, qui va dans lequel les urines vont stagner. C'est, c'est, donc, ça va pouvoir... Euh, c'est une question de temps. Ça va rester fait. plus longtemps, ouais, ouais. Voilà, ça va être exposé plus longtemps à des substances qui pourraient être carcinogènes. Quelles sont donc les substances carcinogènes qui peuvent se retrouver dans les urines Le Notamment tabac. Le tabac, qui est le plus gros facteur de risque D'accord. de cancer de la vessie. Mais euh, pour le cancer de la vessie et pour d'autres cancers e- également, il y a également tout ce qui est exposition professionnelle. Comme par exemple Aux pesticides les, euh, ouais, et les pesticides. aux hydrocarbures, notamment. notamment. Donc, il y a les gaz d'échappement. Mmh. Euh, et il y a tout ce qui est le travail euh, du pétrole, le travail du verre, le travail de tout ça qui dégage des gaz mmh. euh, qui peuvent finalement se retrouver dans l'organisme et être stockés dans la vessie.
0: Honnêtement, juste en, pour parler des stages, euh, j'ai vu beaucoup de tumeurs de vessie aux urgences. Ouais. Et euh, je dirais qu'une grande majorité étaient des agriculteurs. OK. Donc, euh, voilà, euh, après faire des études... Agriculteurs
1: tabagiques
0: euh... Ah tiens, je me souviens pas. Pas forcément. Ouais. Non, non. Okay. Mais beaucoup des tumeurs de la vessie, ça m'a marqué. C'était des ouais. agriculteurs. Il ouais.
1: ben, y a des maladies. C'est reconnu comme une maladie professionnelle dans mmh. pas mal de cas. Mmh. Euh, voilà. Donc, voilà un petit peu pour le grand cadre euh, général. Si on, si on se, se contente un petit peu maintenant aux symptômes, qu'est-ce que ça donne, une tumeur de vessie Quel est le grand signe clinique de tumeur de vessie La dysurie. Pourquoi
0: euh, parce que euh, une altération de la poche de stockage, forcément, ça va provoquer euh, euh, soit une, ou une anurie, c'est-à-dire qu'on ne urine même plus. Uh-huh. Ça va faire des blocages
1: sur les voies euh, de l'urètre ou euh, d'évacuation de l'urine. Ça, c'est vraiment dans des cas qui sont qui sont vraiment poussés, qui sont vraiment okay. développés, pour que ça pour que ça bloque. Euh, les méa ou alors une localisation particulière. Okay. Bon, une hématurie alors Voilà, c'est ça, okay, exactement. Ouais. Des saignements dans c'est, les urines. C'est, c'est ce à quoi je pensais, c'est une hématurie macroscopique. C'est-à-dire qu'il dire... se voit à l'œil nu. Ok. Euh, généralement, c'est le signe d'appel, c'est ce pourquoi les patients consultent. Ok. Euh, une phrase qu'on peut retenir de cet item, c'est « Toute hématurie macroscopique est une tumeur de vessie jusqu'à preuve du contraire. » Ok. Selon Donc, les anapathes. Après, voilà, on verra les examens <rire> qu'on fait après. Oui. Oui, mais okay, hématurie exactement. macroscopique, première chose à penser, tumeur de vessie. Ok. Euh, donc, on suspecte une tumeur de vessie. Qu'est-ce qu'on va faire On va interroger le patient pour savoir sa profession, ses expositions, son tabagisme, oui ou non, son mode de vie, etc. Euh, et ensuite, quel examen pour explorer les tumeurs de vessie hmm, De première intention Ouais. Est-ce qu'on ferait pas une écho? Non, parce qu'à l'écho, on va pas voir en fait. Enfin, s'il peut y avoir des tumeurs qui sont qui sont infiltrantes, qui sont euh, qui sont très superficielles, et je pense pas qu'à l'échographie soit assez ciblée, assez assez spécifique pour qu'on puisse voir. On va faire une cystoscopie. Ok. C'est quoi une cystoscopie? C'est-à-dire qu'on va rentrer avec une petite caméra et une petite lumière euh, dans l'urètre pour aller jusque dans la vessie. Et là, on va explorer tout simplement. Euh, à l'œil nu hein, à l'aide de la caméra qui est, est, est retransmise sur, sur un écran on va regarder s'il euh, avait si la vessie a un aspect normal euh, on va pouvoir euh, ouais c'est ça explorer en fait euh, à l'œil nu euh, et tu parlais d'imagerie avec euh, avec l'échographie pour imagerie on fera plutôt un neuroscanner ok en deuxième en, en intention, première intention. Ah bon, on fait en fait on fait le on fait le ah oui, d'accord, c'est donc c'est on fait tout, on fait cystoscopie, uroscanner et cytologie urinaire pendant la, la cystoscopie, la cytologie ça va donc à la anapath pour voir s'il y a des cellules qui sont un peu cancéreuses. Euh, on fait un ECBU aussi pour qu'il soit enfin un ECBU négatif qui oriente du coup euh, moins vers une pathologie infectieuse que euh, un cancer. Qu'un cancer. Donc, euh, maintenant, on se met dans, dans le cas où euh, on a quelque chose, la cystoscopie, on remarque euh, quelque chose de suspect. Si on ne remarque rien, on va s'orienter ailleurs, on ne va pas faire plus d'examens complémentaires. Euh, voilà. mm. Mais si on remarque quelque chose et s'il y a une ématurie macroscopique, il y a de grandes chances qu'on remarque quelque chose, soit dans les reins, soit dans la vessie, mais généralement dans la vessie. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire Une autre exploration Une autre exploration, un examen qui est très important dans les tumeurs de vessie qui est à la fois diagnostique et thérapeutique, la RTUV. Qu'est-ce que la RTUV RTUV, ça veut dire Résection Transurétrale de vessie. C'est-à-dire qu'on va encore passer avec un objet dans <rire> votre urètre. Non. C'est un plaisir. Je pense que pour les patients urologiques, c'est un calvaire. Euh... Oui, parce que bah, c'est, le, c'est la voie d'abord la plus simple, la plus naturelle. Et donc, on va encore passer par là. Et le principe, c'est de faire une résection. Donc, c'est d'enlever, en fait, ce, qui est, ce qu'on voit. Euh, pour deux objectifs, c'est ce que j'ai dit. Thérapeutique, pour l'enlever parce que c'est pas bon, ne faut pas que ça reste. Et diagnostique, pour l'envoyer en, an, en anatomopathologie, en anapath, pour faire les examens et pour ensuite pouvoir classifier, pour pouvoir donner des traitements qui sont adaptés au stade de la tumeur, si c'en est une. D'accord. Donc, après la RTUV, on envoie tout ça en anapath, et l'anapath nous donne des scores en fonction de ce qu'il voit, euh, mm. si la résection est complète ou pas, euh, à quel point est-ce que la tumeur euh, elle est infiltrée dans les tissus, à quel point est-ce qu'elle est agressive, à quel point est-ce qu'elle est développée. Et donc, ça donne un score. Et c'est quoi le nom du score Ah, je sais pas. Non, je ne crois pas qu'il y ait de score. Enfin, c'est un, c'est un grade, en fait. C'est, c'est le, le grade TNM c'est... C'est... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est, c'est, c'est ça, PTA. c'est le grade TNM. Euh... Okay. Bah, oui, alors du coup, c'est le grade T, quoi. Mm à l'histologie d'accord oui. à la, la napate. Euh... et donc il y a plusieurs grades je pense pas que ce soit très utile de les développer particulièrement, je pense ouais. qu'on peut juste simplifier la chose en deux, deux stades c'est les tumeurs de vessie qui vont infiltrer le muscle et les tumeurs de vessie qui ne vont pas infiltrer le muscle euh... tu parles du détrusor. c'est ça, du muscle de la vessie parce <rire> okay. que donc, la vessie c'est euh, un épithélium et en dessous il y a un muscle, une musculeuse et donc, les tumeurs de vessie qui s- infiltreront le muscle sont plus agressives, elles sont déjà plus développées, elles mmh. sont déjà plus en profondeur, et donc ça indiquera d'autres traitements. Et les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle sont de meilleurs pronostics. On va faire après ça, une fois qu'on a- on aura le stade, on va faire des explorations complémentaires. Que sont Que sont un neuroscan pour les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle, s'il n'a pas été fait avant, et un neuroscan plus un scanner thoraco-abdomino-pelvien pour les tumeurs de vessie qui infiltrent le muscle pour voir s'il n'y a pas des métastases ailleurs si ça n'est pas développé à distance euh, pour faire un petit peu un, un bilan d'extension euh, global très bien et donc ensuite, les traitements seront différents. Pour les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle, on va essayer d'être le moins traumatique possible en fonction encore une fois du grade histologique. On va pouvoir refaire une euh, résection transurétrale de vessie pour enlever une deuxième fois les lésions, pour être sûr qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que s'il reste une cellule cancéreuse, elle va continuer à se développer et elle va redonner une récidive quelques années plus tard. Donc ça laisse quelques années mais quand même, ça, l'idée c'est de tout enlever. Euh, on peut faire aussi de la BCG-thérapie, de l'immunothérapie, on peut faire des, des, ins, des installations, euh, on peut faire plein de choses en essayant en fait de, de garder la fonction de, de la vessie. Et euh, quand ce sont des tumeurs de vessie qui infiltrent le muscle, donc qui sont plus agressives, plus développées, euh, généralement, l'indication sera soit à la chimiothérapie, soit euh, à la chirurgie, à la cystectomie. C'est-à-dire on, une on, enlève, complète, euh... on enlève la vessie ouais. et on fait une déviation des urines dans une poche qu'on appelle euh... enfin, so- soit directement à l'accollement de la peau euh, avec une stomie, soit avec une poche qu'on appelle un briquaire euh, qui permet de, de, de contenir les urines et, et d'avoir une, euh, disons une vie sociale un peu plus simple quand on a un briquaire, même si ça a un, un impact quand même non négligeable. Voilà un petit peu sur les tumeurs de vessie. Est-ce que tu as des questions, Noah C'est incroyable. Merci merci pour euh, cet item. Ouais, pas de soucis. Euh...
0: Est-ce
1: que tu nous as préparé, toi, un petit peu, du coup Euh, Moi, je voulais juste revenir
0: rapidement. Tu nous as parlé d'un tap scan tout à l'heure. Oui,
1: le scan tap. Moi, je voulais juste parler d'un truc marrant. euh,
0: Enfin, marrant. C'est juste que le tap scan, euh, pour moi, en fait, je n'ai jamais compris ce que c'était qu'un tap scan. OK. Et j'en ai parlé avec euh, les gars et puis les autres euh, potes. Et c'est vrai que tout le monde m'a dit, j'ai vu ça en Neurochir, je crois, il euh, y a quelques mois seulement mm. qu'un tap scan c'était un scanner ouais. thoraco abdominaux pelvien voilà mm. euh, on est en quatrième année et j'apprends mm. ça il mm. y a trois mois mm. euh, et tout le monde me dit la même chose tout me dit mais oui mais moi aussi il y a, y, a, y a quelques semaines je l'avais appris fin... c'est fou qu'on nous ait pas dit ça plus tôt toi tu savais toi mais a...
1: je sais pas exactement si je savais mais peut-être que enfin ouais je pense que c'est un petit peu, un, un petit peu plus longtemps quand même enfin c'est pas une découverte récente mm. mais euh, je me suis ouais, senti trop con il y a quoi. des mots comme ça que... qu'on utilise ouais on apprend, on se pose pas de questions. Mais on se pose pas tellement la question. Alors qu'en fait, c'est extrêmement basique. quoi C'est juste la localisation, enfin la localisation, oui. le centrage de l'imagerie, quoi, finalement. Oui. Monsieur, par exemple, comparé au TEP scan. Oui, parce que ça va souvent de pair, enfin de pair. à émission de positons, ouais. c'est pas du tout une localisation. Non, là, c'est différent. C'est plus ouais sur la, la technique d'imagerie. Voilà. Donc, enfin euh, bref, voilà. Je veux juste faire cet aparté. Euh, Très marrant. Je, bah, euh... je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans.
0: J'espère cette confession. Euh... Oui, c'était une confession, hein, parce que c'est plus ouais. facile de dire non, genre non, de chose je choses bah, quatrième non, année.
1: C'est, c'est bien, il faut, il faut, il faut pouvoir, <rire> pouvoir parler un petit peu de sujet. Euh, on va passer à la section LCA. Oh, d'accord, de tu as préparé une LCA. Oui, alors
0: bon, c'est très basique. Euh, je vous rappelle que nous ne sommes pas une référence médicale. Ouais c'est euh, important
1: de le souligner. Hein. La LC... ouais. Tout ce qu'on dit, les références... On est, on est encore étudiant enfin, il vérifie, de cours, vérifie, ça, euh... vérifier nos informations. Ouais, voilà. Nous, on prépare un petit peu, un minimum, mais voilà, c'est pas non plus... Euh...
0: Après, on va pas dire qu'on fait de la désinformation non plus. donc Non, absolument. On va bah... pas raconter de conneries, normalement, mais non. voilà. Euh... En tout cas, l'objectif, c'est de vous faire une lecture critique d'articles. Donc ouais. Ça, c'est un des trucs qu'on va faire, pour,
1: euh, qu'on a préparé pour l'ECN. Parce que ça... c'est ça, et c'est très important donc, pour le L'examen de classement national. Euh... Ouais, qui est important quand même pour le, pour le classement, en fait, au final, c'est... Mm. C'est une épreuve qui est délicate. C'est avoir
0: un œil critique sur les articles scientifiques qui sont publiés dans le monde scientifique finalement. Mmh, mmh. Euh, donc ça peut être sur n'importe quoi, sur la recherche. Et euh, donc voilà, moi je voulais vous parler d'une euh, d'une lecture critique. On va être très basique pour cet épisode, mais peut-être qu'on s'améliorera pour les prochaines ouais, fois. Oui, bien sûr. Donc là, euh, c'est un article qui traite en fait de du... en restant un peu dans les voies euh, basses, on va dire. Ok. Oula, non, je voulais dire en euh, euh, parler de la prostate. Ok. Euh, tu as vu beaucoup de prostates en neurologie, Baptiste Ouais. C'était pas non plus un traumatisme, mais oui. Ouais, tu veux qu'on en parle non, Ça y ira, sur un prochain épisode. ouais, ouais. ouais. <rire> euh, donc, ça s'appelle Smart Glass Augmented Reality Assisted Targeted Prostate Biopsy. Euh, et donc, euh, c'est un article qui a été publié le 16 janvier 2022. Et il traite... Euh, donc, ça a été publié dans The Wiley Online Library. Et il traite... Euh, de l'utilisation de lunettes à réalité augmentée dans les biopsies de prostate. Et donc finalement, c'était de savoir, est-ce que ces lunettes de réalité augmentée Donc le principe, c'est quoi C'est qu'on va d'abord au scanner ou à... Non, c'est à l'IRM. Dans, dans cet article, ils expliquent qu'ils vont essayer de projeter finalement ce qu'ils ont vu à l'IRM dans une paire de lunettes en réalité augmentée. Donc on, le, le médecin voit en opérant finalement la prostate de oh, son okay, patient d'accord. et il voit ce qu'ils avaient vu dans le coin de l'œil à l'IRM. Ce qui veut dire qu'il peut se référencer directement, il a une référence, il a l'image en face des yeux euh, de où sont finalement les lésions à biopsier. Et euh, donc dans cette étude, ils ont utilisé, euh, ils ont fait, ils, ont, ils sont intervenus chirurgicalement avec l'utilisation de ces lunettes sur quatre patients. Okay. Qu'est-ce que t'en
1: penses déjà de ces quatre patients Déjà, c'est pas beaucoup, quatre patients. Je suis bien conscient que c'est une avancée technologique et ça ne peut pas être vu à grande étude. Euh, mais faire des statistiques sur quatre patients euh, on arrive vite au 25% et au 50% et aux 75%.
0: et dans le monde euh, dans le monde euh, de la recherche médicale ouais. une étude sur quatre patients bah c'est, oui, ça, ça ne vaut, vaut rien en fait bon après ils en parlent ils ont parlé un peu plus ouais. loin dans les discussions mais c'est vrai qu'ils disent que c'est limité pour euh, par les quatre patients et que c'était plus euh, euh, ce n'était pas une étude qui visait à démontrer une véritable amélioration mais c'était euh, finalement juste euh, euh, l'objectif était de juste de montrer, euh, que c'était possible hein, c'est un proof of concept comme ils disent c'est juste pour montrer que mmh, le concept mmh, marche mmh. Euh, mais effectivement ils, ils savent très bien qu'ils ne démontrent rien de particulier mais c'est quand même intéressant de voir finalement l'arrivée de ces nouvelles technologies euh, dans le monde médical et notamment chirurgical ça ouais. arrive euh, très vite dans le monde chirurgical
1: ouais, c'est fou hein, la, la révolution quand même qui est tu, tu euh,
0: remplacé par les robots plus tard
1: ah, pff, je pense pas non, Enfin, j'espère pas en tout cas en
0: intelligence pense. artificielle un, un robot qui opère euh, qui fait une biopsie de prostate
1: pour assister, oui. Et c'est déjà le cas. Enfin, euh, mm. Je suis passé en neurochirurgie aussi. Ils, de plus en plus, ils ont des, des robots à biopsie, des mm. trucs comme ça. Mais, mais, le, mais le geste est toujours effectué par le chirurgien. Comment est-ce qu'on fait pour la responsabilité bah, C'est ça le truc. Hein c'est que le robot qui fait une erreur. Est-ce que c'est possible un robot qui fait une erreur Et bah, Ils disent que.
0: Un robot, qui fait une... un robot, ça a été programmé. Ouais. Donc la personne qui a fait l'erreur, c'est le, c'est le programmateur. C'est le programmateur.
1: Ouais. Donc derrière, c'est une entreprise en fait. Ouais, c'est en, ça. Qui
0: est en jeu. C'est ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, dans, dans le monde dans lequel on vit, au niveau de l'éthique, on mmh. pourrait, aujourd'hui, on n'est pas prêt à laisser un robot faire une, prendre une décision, une opération toute seule. Évidemment. Donc évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que plus tard, on laissera le robot la faire ouais. et le médecin, il signera juste la feuille ouais. en regardant le robot faire Il signera est-ce la qu'on...
1: feuille, donc ça veut dire qu'il s'engage aussi Oui. OK.
0: Mais finalement, c'est juste une façon de rassurer la société parce ouais. qu'on se dit, bah oui, il y a un médecin qui est bien là et qui regarde, mmh. même si en fait, mmh. le médecin, il ne fait rien du tout.
1: Et techniquement, tu penses qu'un un robot pourrait... Enfin, pourrait. Ouais.
0: Ah ouais. Pourra, euh... Moi, je donne 30 ans à la médecine et encore, je trouve que c'est beaucoup. OK. Même pas. Pour ouais. arriver à des... dans 20 ans, Dans 20 ans, on a des robots qui opèrent en autonomie.
1: Oui, mais je suis passé un petit peu au bloc. Ouais. Et il y a, y, a, y a une part de choix aussi. Il y a une part de dire OK, ça, on ne va pas faire ça comme ça, en fait c'était peut-être la procédure, on était parti pour mm. une prostatectomie radicale, par mm. exemple. Mm. Non, j'enlève juste ah un oui. lobe, finalement, euh, c'est mieux comme ça. Mm. J'avais vu, euh, c'était parti pour être juste une, une, une ablation d'une partie du poumon, sur un mm. poumon cancéreux. Il, au final, il a, il a tout enlevé, parce qu'il a, il a vu sur place, il s'est dit, non, il faut mm. tout enlever. Tu penses est-ce que la machine, elle base pas le... ce discernement Je sais pas, je sais pas, de... je me dis qu'il y a quand même ouais. une part de choix, une part de ça, attention, je le laisse, ça, attention... Oui, c'est vrai que... Et puis, les diversités anatomiques, enfin... Mm. le corps il est pas pareil partout je veux dire un robot coopère, euh, il faut qu'il ait pris en compte euh, énormément de choses mais finalement c'est comme une voiture autonome
0: la route elle est jamais pareille et pourtant en l'entraînant elle arrive à s'adapter ouais, et à reconnaître des, 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 mm. des chemins qui se ressemblent euh, oui il y a des variations anatomiques mais bon normalement on se ressemble tous euh, ouais. même macroscopiquement euh, on est à peu près tous mm. pareils après oui c'est vrai la chirurgie c'est précis donc, euh... mais moi ce que je veux mais, dire c'est que ouais. dans la technique dans 20 ans on y est pour la précision je
1: pense ouais pour ce qui est choix et pour ce qui est responsabilité, euh, c'est plus délicat. Mmh. Mais ouais, ouais, je suis d'accord. C'est un peu effrayant, non Ouais.
0: Enfin, c'est un changement,
1: bah. c'est, un change... c'est une évolution. C'est effrayant quand, quand on se projette tout de suite, quand mmh. on... Mais aujourd'hui, par exemple, si en radiologie, on arrive, euh, voilà. ils ont une, des logiciels d'intelligence artificielle
0: où bah, le, le logiciel, il trouve mais dix fois plus de lésions sur des radios que le médecin lui-même, quoi. Ouais. Même en, en faisant des cross-comparatifs mm-hmm. où ils utilisent d'autres médecins mm-hmm. pour relire les radios. Euh, aujourd'hui, en radiologie, euh, rayon X notamment, ouais. c'est, c'est l'intelligence artificielle et les logiciels sont déjà là. Quoi.
1: Ça, j'avais vu ça. Euh... Alors, j'ai pas regardé forcément toute la vidéo, mais il y a euh, The French Radiologist ouais. sur Instagram qui parlait de ça, qui avait fait ouais. une vidéo là-dessus. Okay. Sur, euh, bah, justement, enfin, c'est... quand on parle de la radiologie, on dit oui, mais ça... dans dans 5-10 ans, c'est remplacé par des robots et il y aura une part d'analyse. Et elle est défendée un petit peu du coup le côté des radiologistes qui disent « Non, nous, on sert à quelque chose et on est toujours là pour... » Alors du coup, je ne pourrais pas aborder les arguments. Mais, euh, hmm. mais ouais, c'est sûr que peut-être que certaines spécialités, certains médecins seront remplacés par des, par des robots plus tard. Hein. Bon, on s'est éloigné de la LCA. Bien sûr, on re- revenons à euh... la LCA et aux biopsie.
0: Donc finalement... Euh, ils montrent qu'effectivement leurs lunettes euh, fonctionnent hein, mmh. et qu'ils arrivent à, ça arrive à améliorer on va dire le, la précision euh, et euh, ça, ça, c'est pas un obstacle en tout cas, ça, déjà ça gêne pas, ça fonctionne c'est déjà important de le noter parce que ça pourrait être parfois plus de technologie peut apporter plus d'encombrement euh, mais en tout cas ça n'a rien démontré de particulier, aujourd'hui c'est quand même assez coûteux et euh, c'est juste, c'était juste pour parler un peu de de l'introduction de la réalité augmentée. Tu, tu vois la différence entre la réalité
1: augmentée et, euh, et euh, la réalité virtuelle Pour moi, la réalité augmentée, c'est... Euh, tu gardes la vision. Ouais. En fait, de, si tu es dans une pièce, tu gardes la vision de la pièce et il y a des choses qui s'ajoutent. C'est ça, ça. Et la réalité virtuelle, c'est un autre monde, c'est vraiment mmh. autre chose, c'est ça C'est ça, exact.
0: Okay. Et du coup là, on le, le, le médecin, il voit quand même son patient, il voit quand même ouais. la prostate de son patient, ouais. qui est juste des choses qui s'ajoutent, mmh. mais on pourrait imaginer peut-être que plus tard on aura des casques de réalité virtuelle, virtuelle complètement. Et en temps réel, on sera en train de reconstituer tes outils mmh. et le corps de ton mmh. patient mmh. et tu mmh. seras mmh. en train de regarder mmh. une reconstitution en temps réel mmh. de ce que tu es en train de faire. D'accord. Et donc un robot qui effectue l'opération Non, toujours le chirurgien avec ses lunettes, avec son casque. Oui. Mais Sauf qu'il voit plus vraiment son patient, il voit une reconstruction en 3D de ce qu'il est en train de faire juste devant. Bon, ça paraît débile en fait, ouais. autant regarder ce que tu fais. Ouais. Mais peut-être que, ouais, non, finalement en réfléchissant la réalité virtu... non, augmentée, ouais. c'est peut-être la solution parce que ça peut t'ajouter des, des flèches ou de colorier certaines mmh, zones mmh, qui disent mmh. non, non, ça c'est sain, c'est un tissu sain. Ou euh... ouais, non, ça n'a pas de sens finalement de faire la réalité euh...
1: complètement virtuelle. Ouais, complètement virtuelle. Ouais. Est-ce que ça remplace quelque chose qu'on a déjà sous les yeux. C'est ça.
0: Ouais. Non, finalement, il augmentée, augmenter. C'est, c'est pas une aussi mauvaise idée ouais. de mapper, par exemple, une zone saine et une zone cancéreuse, que ce soit dans ta vessie ou, ou la bah,
1: prostate. On va voir comment, comment ça va se développer. Mmh.
0: Voilà, donc c'est, j'avoue que c'est très light pour la première LCA. Euh, c'était juste pour euh, voilà, dire euh, que 4 patients, c'est pas assez, qu'on conclut pas à grand chose, même si on montre que ça marche. Ouais. Et qu'on euh, n'a pas euh, un, un nombre inférieur de, de réussite euh, au niveau des de biopsie. biopsies qui ont été réalisées. Elles sont euh, satisfaisantes euh, pour les examens complémentaires en utilisant
1: cette. Euh... Ça, reste, ça reste génial, merci pour euh, cette, cette ouverture euh, scientifique. Euh, on essaiera d'a, d'aller, plus, la pro, d'aller plus de, loin. De, ouais. de, de demain.
0: C'est ça. Et donc, à ton avis, ce type d'étude qui a été menée, c'est quoi comme
1: type d'étude Est-ce que tu pourrais nous dire Waouh, non. Euh... C'est une étude. Euh... <rire> c'est juste prospective. Prospective, ok, pour montrer quoi euh,
0: Parce qu'en fait, on a suivi, on a, on a réalisé les opérations après ouais. avoir décidé de faire l'étude. Et donc, on a observé les résultats après avoir mis en place un protocole expérimental mmh. qu'on D'accord. pouvait reproduire, évidemment. Ouais. On n'a pas euh, fait une étude ré- rétrospective, par exemple, on regardait des données qui avaient déjà été acquises et mmh. on les a comparées. Mmh. Voilà, c'était juste une étude prospective, bon, c'est tout ce que, que je voulais rajouter. Ok. Ok, si on parlait un peu de ce qui se passe en ce moment, ouais. euh, le bloc. Quelle matière, Baptiste On fait quoi en ce moment
1: Actuellement, comme matière, ESP, ouais. ESP, ouais. c'est quoi de ce bloc. On voit euh, la néphro, ouais, qui a un gros morceau quand même. C'est euh, une matière qui est difficile à appréhender. On voit l'urologie pour rester un petit peu dans le même domaine. Euh, côté chir, un petit peu plus, peut-être plus concret. Je sais pas. J'ai pas mmh. trop vu encore. Comme on voit euh, la gastro et la chir viscérale ouais, avec. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est plus lié. Et puis on voit la médecine légale également, mmh. qui est du coup un autre aspect tout aussi intéressant. Euh, t'as commencé un petit peu les cours euh, j'ai eu les référentiels aujourd'hui, je les, je les ai ah achetés oui.
0: aujourd'hui. Euh, j'ai commencé la médecine légale, ouais. j'ai fait le, le premier item. Euh, la néphro, ça me fait peur honnêtement. Ouais.
1: Euh, j'ai commencé la physio tout doucement, tu m'avais prêté ton bouquin et tout, mmh.
0: euh, mais c'est tout. Et toi
1: Moi j'ai commencé un tout petit peu la néphro, euh, peut-être que je fais l'erreur de prendre les, les items dans l'ordre. Euh, on m'a dit que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Parce que les premiers, c'est les trucs euh, les troubles électrolytiques. Mmh. Et c'est compliqué à appréhender. Mmh. Et il vaut mieux avoir vu certains items avant pour comprendre ça. Okay. Euh, donc peut-être que je vais changer l'ordre. De stratégie. Mais la, ouais, moi, pour moi, la néphro, c'est le gros morceau. J'ai fait mon stage en urologie, donc je pense que l'uro, ce sera un peu plus simple. Même mmh. si il euh, ne faut pas non plus sous-estimer. Et puis... Euh, la médecine légale. La médecine légale. Est-ce que ce ne serait pas hyper simple pour nous, Noah c'est ça, on va même pas avoir besoin de bosser à la médecine légale Non, franchement, je pense pas. En fait, avec Baptiste,
0: on est dans le même stage. Exactement. C'est quand même incroyable. C'est fou. Euh, parce que c'est pas un stage qui est facile à avoir. C'est et un bon stage. On a réussi à avoir des bons classements et c'est cool. Parce que du coup, on est en médecine légale. Voilà. Tous les deux. Ouais. Euh, c'est quoi la médecine légale, Baptiste Qu'est-ce qu'on fait en médecine légale
1: La médecine légale, quelque chose que je savais pas, euh, qui m'a un peu marqué au début du stage et qui, on nous a présenté ça directement, c'est que les médecins légistes, ils travaillent sur commande de la justice. Hmm. Et à chaque fois, pour presque tous leurs actes, ils ont besoin de, de réquisition de la gendarmerie, de la police, etc. Et, et c'est pas eux qui demandent, enfin c'est pas eux qui, qui dirigent. Cas, c'est rare rarement eux qui et... dirigent leurs examens. Ouais. ouais, c'est ça. Et ça, c'est déjà impressionnant parce qu'en fait, c'est, c'est limite une branche médicale de la justice plutôt mmh. que... C'est ça, et bien, ouais, bien plutôt dit. que de l'hôpital. Donc ça m'a, enfin ça, ça, ça oriente un petit peu le, le stage. Enfin euh, mmh. le stage ça oriente un petit peu le. L'état d'esprit. Ouais. Euh... T'en penses quoi, toi
0: euh, Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un service un peu à part. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres services aussi qui sont un peu comme ouais, ça, où ouais. ils se mêlent à un autre domaine, euh, on va dire de la société. Mm. Euh, et du coup, ce qu'on fait euh, en médecine légale, c'est quand même assez cool. La façon dont le stage est oui, coupé, les différents trucs, euh, ouais. c'est vachement intéressant. On,
1: on... Toi, tu y es d'ailleurs en ce moment, mais on passe un bout de temps à la prison. La maison d'arrêt. La maison d'arrêt, c'est ça, ouais. Ouais, pour être plus précis. C'est une maison d'arrêt. C'est, c'est différent d'une. Fin, comment dire C'est différent d'un établissement euh, de peine. C'est un établissement où, où les, les, les détenus sont en attente d'un jugement. Du jugement, en attente. Bon, des fois, du coup, ça peut, être, ça peut mettre beaucoup de temps hein, mm. d'être transféré dans, 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 une, dans un établissement de peine. Et qu'est-ce que fait la médecine légale euh, dans une maison d'arrêt En maison d'arrêt. Euh... Bon, en fait c'est, c'est vraiment des activités de médecine, généra- de, de médecine légale c'est des, des consultations de médecine générale des consultations d'ophtalmo, des consultations de psy beaucoup, des consultations de dentiste euh, j'oublie mais en fait il y, y a beaucoup de spécialités qui passent à la, mé- euh, à la, à la maison d'arrêt et qui ont leur créneau de consultation mm. euh, ce, qui est, ce qui est spécial à la, ma- à la maison d'arrêt c'est l'ambiance déjà, mm. parce que c'est dans une infirmerie euh, euh, c'est, c'est un petit secteur de, de, bon, on va dire de la prison, c'est plus simple quand même. Euh, et donc il y a du bruit, c'est... l'ambiance est un petit peu tendue. Tu disais que c'était un peu euh, anxiogène, comment on ouais pense. Ouais, parce qu'il euh, y a certains détenus qui sont, bah, qui sont tendus, qui sont là dans la négociation, qui sont. Euh... Alors ça dépend, ça a évolué un petit peu. Quand je t'ai dit que c'était anxiogène, j'avais juste fait une après-midi de consultation. Ouais, donc euh, voilà, ça, ça a changé un petit peu. Euh... Avec le temps. Mais oui, oui, euh, l'ambiance, parce qu'il y, y a les gardiens qui t'ouvrent des portes, tu passes différents portails, t'as plusieurs euh, quartiers, secteurs, enfin, t'as plusieurs euh, barrages de sécurité où il faut que tu passes dans un portique mmh. qui bip vert ou rouge, et puis mmh. tu as un badge qu'il faut toujours avoir sur toi, et puis enfin voilà, donc c'est un petit peu différent de l'hôpital, il faut retrouver mmh. ses marques et trouver ses repères. Et, euh, c'est pas euh, commun de, 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 en de pouvoir rentrer dans une maison d'arrêt comme ça, ouais, c'est quand même une expérience. Ouais. Euh... Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui je suis rentré pour la première fois dans une cellule D'accord. D'un prisonnier. D'accord. Euh, c'était pas prévu parce que... Enfin, c'était pas prévu. On est censé avoir une visite de la prison euh, durant le stage. Voilà. Plus à, mm. à but euh, de découverte, je pense. Mm. Euh, et là, aujourd'hui, donc, j'étais avec un psychiatre. Ok. Et euh, il est allé euh, consulter... Enfin, euh, il est allé voir un patient qui, qui revenait euh, d'un séjour à l'hôpital psychiatrique. Pour le réévaluer, pour voir un petit peu comment il allait. Euh, et le patient était... En, était comment on dit était au quartier euh, disciplinaire. D'accord, ok, donc c'est encore plus une cellule... Euh, c'est ça, c'est le quartier spécial, disciplinaire, quoi. c'est quand... Euh, bah, c'est presque une prison dans la prison, enfin, c'est mmh. des cellules qui sont plus surveillées, il n'y a pas de télévision, il euh, y a une fenêtre, mais elle est en hauteur, il n'y a pas beaucoup de lumière, il euh, mmh. y a juste un lit et des toilettes, hein, clairement, c'est très, très euh, vétuste. Euh, spécial, quand même, de rentrer euh, dans une cellule d'un détenu, comme ça, euh, d'être proche de lui, et bon... Euh, on ne se sent pas tellement en, en insécurité parce qu'il y a toujours euh, le gardien devant la porte qui est pas bien loin et heureusement mais, mais c'est quand même une expérience et au niveau humain est-ce
0: que tu t'es pas dit mais enfin au niveau de l'hygiène au niveau de est-ce ouais. que est-ce que est-ce que ce que c'est enfin bon on ne va pas se mettre à juger qui que ce soit ou on ne mmh, sait mmh. pas ce qu'il a fait de toute façon je ne sais pas si tu sais peut-être ce qu'il a fait mais peu importe
1: mais c'est peut-être un peu impressionnant. Tu te poses peut-être des questions, de, je ne sais pas. ouais les, les conditions des détenus sont vraiment pas faciles, surtout ouais. dans, la, dans la maison d'arrêt euh, où on est. Il euh, faut savoir qu'elle est vraiment surpeuplée. Il y a mm. deux fois plus de détenus que de capacités. Mm. Donc, c'est, c'est assez impressionnant. Après, voilà, je n'ai pas fait la visite. Je n'ai pas vraiment vu euh, l'ensemble des cellules, etc. Euh, là, l'état, l'état était assez propre. tu Ce n'était pas non plus... Mm. Euh... Voilà. Mais c'est vrai que c'est très sobre. Quoi. Il y a vraiment un lit et des toilettes euh, mmh. comme seule activité. Quoi. Donc euh, on peut vite devenir fou. Puis c'est vraiment minuscule. Hein. Mmh. Donc, euh, ouais. Okay. Les conditions de détention, pas évidentes, clairement. C'est c'était la maison
0: d'arrêt, le côté oui. prison de la légale, Qu'est-ce Donc, qu'on fait d'autre en médecine légale Il y a autre légale. chose en médecine
1: légale. Qu'est-ce que tu as fait toi, médecin légale
0: En ce moment, moi, je suis en consultation. Ouais. Euh, les consultations, c'est tout ce qui est euh, euh, viol, abus sexuel, violence conjugale euh, sur les sur des enfants, sur des mineurs, sur des adultes, des hommes, des femmes. Euh, c'est assez particulier euh, parce que et puis d'ailleurs, enfin, on en parlera encore, mais il n'y a pas beaucoup de cliniques finalement. C'est peut-être le, la seule mmh. partie où il y a de la clinique en Sénégal. Ouais, ouais, et donc, l'objectif du médecin légiste, c'est sur une perquisition, une réquisition plutôt, en fait, euh, de la justice, mmh. on va euh, constater les lésions euh, sur quelqu'un, sur une personne. Donc c'est assez précis, finalement. Hein. On a vu, on avait un cours sur euh, les lésions euh, gynécologiques. Euh, et, euh, et voilà, on, on doit constater euh, des blessures sur des, sur des personnes en étant assez précis, qui vont aider ensuite. On fera le rapport, on l'enverra. Enfin, il est envoyé ensuite à la justice, à la gendarmerie, aux policiers, pour que l'enquête continue d'être menée et pour qu'il y ait un médecin qui ait attesté, effectivement, de violence ou non. Euh, j'ai pas encore fait de, de pédiatrie. Ok, je ouais. pense que ça va être assez particulier aussi, mmh. quand même. Mmh, mmh. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai
1: vu des, des cas de, de violence conjugale, de viol. Euh. Là aussi, il faut un œil, je pense, pour, euh, à la fois pour décrire les, 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 les lésions qu'on voit, mmh. pour les trouver, et pour euh, donner l'histoire aussi derrière, pour mmh. essayer de retracer ce qui s'est passé sans trop spéculer non plus, en ayant mmh. un petit peu des quoi J'étais assez surpris justement sur le fait que c'est assez restreint dans le sens où on ne va pas trop loin non plus. C'est vraiment le travail de la police et de la justice. Dans Donc l'interprétation. Là... Ouais, dans l'interprétation, ouais. même dans la recherche de, de l'histoire ou... Parce que les médecins légistes, ils s'engagent un petit peu sur ce qu'ils disent aussi. aussi et ouais. S'ils mettent quelque chose dans le rapport, il faut qu'ils en soient sûrs. C'est ça. Ça, c'est important. C'est quelque chose ouais. qu'on a vu. Mm. C'est que vu qu'il y a une enquête derrière, etc., mm. euh, il ne faut pas qu'ils soient là dans le jugement et dans le oh, bah, je pense que c'est comme ça. Et mm. oh, bah, voilà. C'est vrai que c'est très factuel. Quoi. Et oui, c'est il, ça. Il faut rester là-dedans. rarement. Ouais. Euh, mm.
0: Et puis, il y a aussi le retentissement psychologique. Euh, ils essayent d'évaluer euh, voilà, afin de, de voir ce côté-là. C'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. On a eu un cours aussi, par exemple, mm. sur. Euh, bah, une personne qui s'est fait euh, agresser, ou, voilà, euh, son impotence au travail, que, euh, c'est quoi le retentissement physique C'est souvent facile. Est-ce qu'il se cassé le bras Bon, bah, il est menuisé, il ne peut plus bosser. Mais bon, euh, psychologiquement, euh, on a des, on, j'ai vu des gens qui, qui, qui avaient vécu des événements traumatiques suite à des agressions ou des choses comme ça, des viols, et qui, qui t'en arrêtent de travailler depuis un an, par exemple, ouais. parce que bah, euh, psychologiquement, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Et ça peut être difficile à, à comprendre ça, mm-hmm. et à analyser, à apprendre. Donc voilà, ça c'est la partie consultation, y passeras aussi du coup
1: Oui, bien sûr, hâte. Euh,
0: et puis aussi la partie autopsie, qui est quand même un gros truc de la médecine légale. Euh... Toi t'en as fait une autopsie, tu peux nous en parler un peu euh...
1: Ouais, j'ai assisté à une autopsie. Euh, oui, toute la, le, le dur de la médecine légale un petit peu, c'est l'autopsie, l'examen de corps et mmh. euh, la levée de corps. Mmh. Euh, tout ce qu'on voit un petit peu dans, dans, quoi, la dans levée de les de séries, corps, etc.
0: Ça commence par ça, d'habitude.
1: Ouais, euh, La levée de corps, en fait, c'est la première étape. C'est quand euh, le médecin qui vient constater le décès d'une personne, euh, il pose un obstacle. Il dit que la mort n'est peut-être pas naturelle. Hmm. Peut-être qu'il y a un quelque chose d'autre. C'est ça. Il y a beaucoup de, de décès de personnes où on se dit, ok, il était en phase terminale d'un cancer de la vessie. Mm. <rire> C'était prévu, en fait, mm. qu'il décède. Il est décédé sûrement de ça. Et là, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Mm. Euh, quand on trouve des choses un petit peu particulières, quand c'est une mort un peu inattendue, quand c'est... Voilà. et euh, eh bien, le médecin qui constate le décès ne peut pas se prononcer sur la cause du décès quand elle n'est pas évidente, quand elle n'est pas naturelle. Mmh. Et donc là, il pose un obstacle, il demande à la justice d'intervenir et le, la justice fait appel à un médecin légiste. Euh... Donc il va concrètement chercher le corps sur place en C'est fait. ça. Et donc la levée de corps, c'est l'examen de corps sur le lieu du décès. Mmh. Euh, ça peut être au domicile, ça peut être euh, dans d'autres lieux, à l'extérieur, un peu, mmh. un peu n'importe où. Et l'objectif, c'est... Euh, à chaud, j'ai envie de dire, tant que c'est encore chaud. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Ouais. Mais euh, c'est vraiment directement de, de faire l'état de ce qu'on voit. Encore une fois, des faits. Et les indices qui peuvent nous orienter. Exactement. Vers, euh... Est-ce il euh, y a des objets à côté, les décrire et comment ça aurait pu se passer et... hum. Voilà, un petit peu de ça pour retracer l'histoire. Ça, c'est la levée de corps. Après, l'examen de corps, c'est la même chose, mais donc un peu plus tard. Ce n'est pas sur les lieux du décès, c'est donc euh, dans, dans la salle d'autopsie, de médecine ouais. légale, ouais. dans le, la chambre mortuaire. C'est ça, et donc la différence entre l'examen de corps et l'autopsie, c'est que l'examen de corps il reste superficiel, on ne va pas forcément chercher à ouvrir, à aller voir dans les organes, etc. On reste très superficiel et on décrit les lésions. Euh, on a plus le temps et les et outils le aussi pour, euh, je pense, pour regarder, mmh.
0: retourner le corps et ouais. puis euh, regarder avec plus de précision aussi. Après, le généralement, une autopsie ouais.
1: commence avec un examen de corps. Oui, de, oui c'est vrai. Donc, mm. euh, on, on reste sur les lésions superficielles. Mm. Donc, après, la spécificité de l'autopsie, c'est qu'en euh, eh on va, on va, fonction aussi des suspicions, on peut aller faire des, des prélèvements toxicologiques, des prélèvements bactériens, des prélèvements euh, sur différents organes, des sur différentes différentes substances, ouest, c'est les urines, le sang. Mm. Mm. Exactement. Puis, tu nous expliquais aussi que c'était assez systématique, finalement, l'autopsie. Oui, ça, c'est important.
0: Même si. Euh... Voilà, on ne suspecte pas la même chose. Mmh. Ils essayent de, mmh, mmh. d'être assez réguliers parce qu'ils disaient, ouais de toute façon, l'autopsie, déjà, on l'a fait une fois, on ne peut pas la refaire. Bien sûr. Et pour euh, valider, avoir du crédit finalement sur son autopsie, bah, il faut toujours être régulier pour ne euh, pas passer à côté de quelque chose. Quoi. Ouais. Mmh. Et puis comme ça, elles se valent toutes. Ce n'est pas un médecin qui a fait une autopsie ouais. qui peut être différente ouais. d'un autre parce qu'il a fait moins bien. Ou... Mmh. Voilà. Mmh. Mais ça, c'est, ouais, c'est la rigueur c'est en maîtrise légale. Euh, ouais. C'est obligatoire en fait parce ouais. que c'est, c'est la justice, ça, ça a un impact sur la vie des gens, sur des affaires en cours, sur. Euh... Donc, euh, ouais, c'est, c'est assez impressionnant aussi,
1: ça. Mmh, mmh. Et toi, tu t'es senti comment en autopsie Comment je me senti en autopsie oui. euh, J'en ai pas fait beaucoup encore. J'ai dû en faire, euh, je pense, trois. Mmh. Parce qu'on a déjà fait des dissections en deuxième
0: année. Oui. Mais les visages étaient cachés, oui, les, les parties génitales
1: aussi. Et on était en groupe. Et mmh. puis, les dissections, en fait, on est vraiment à, à agir. Enfin, on, c'est, c'est vraiment nous qui disséquons. Mmh. Donc, on est peut-être un peu plus focaliser sur des détails. Mm. L'autopsie, on est là à prendre des notes, à noter l'examen, et on est un peu plus extérieur. Donc, c'est peut-être un mm. petit peu plus difficile. Euh... Les
0: patients, ils ont une histoire aussi. Hein. C'est ça. Les, les sont patients, 20, ils ont on... une histoire. On c'est... parle un peu d'où on les a retrouvés. Oui, exactement. Ce qui, ce qui, qui il peut étaient, avoir des enfin... photos, etc. Ouais.
1: Donc, euh, c'est... Moi, j'ai ça un peu dur. Ouais, il ouais, faut, faut être détaché. Il faut, mm. faut quand même... ne euh... mm. faut, faut pas trop y penser. Je pense ne faut pas trop se poser de questions mm. sur... Euh, c'est trop de trucs mm.
0: Non, mais c'est, ça reste super intéressant et impressionnant. Hein. Évidemment. C'est incroyable quand même mmh. ce qu'ils font. Euh, mais c'est vrai que depuis qu'on a commencé le stage moi, j'y repense un peu. À... Ouais. J'ai, parfois, j'ai des images. Ouais. Ouais. C'est, c'est, pas, c'est pas... Mais ça va, quoi. C'est, ouais, quand bah, je j'adore. À... Quand, même.
1: Ouais, quand même. Non, non, mais <rire> oui. Et puis là, par contre, on a une, on a une bonne équipe. On est bien ouais, accompagnés. C'est vrai. Et euh, alors, le lendemain de ma première autopsie, euh, le médecin avec qui je l'avais fait m'a redemandé si... Euh, Si tout allait bien, si si j'avais bien dormi, si j'y repensais pas trop. Parce que que c'est important quand même d'être bien encadré. Et puis euh, bah, la la chef de service nous avait fait le topo, elle nous avait dit s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas. C'est
0: complètement compréhensible. C'est vrai que c'est une super équipe entre les médecins, euh, les infirmières, les internes qui sont dans le service, c'est assez cool quand même. euh... Puis on a déjà appris, moi j'ai appris pas mal de choses. C'est cool. soit en consultation ou juste en examen de corps, je préfère de vraies autopsies euh, comme toi. mais... Ça va voilà. ouais. Et puis,
1: voilà, c'est tout ce qu'il y a comme mission, c'est déjà pas mal. Une particularité quand même du, ouais. du stage de médecine légale, c'est que euh, bah voilà, quand on parlait un petit peu de, de l'émission de Podex, etc., on se disait que ce serait cool de raconter des oui, anecdotes de stage.
0: C'était le but aussi du podcast, ouais, pas d'anecdotes de stage. Euh...
1: Mais là... Euh, le, le premier le... truc qu'on nous dit euh, quand on arrive. Non, et puis bah, c'est normal, il y a le secret professionnel, oui. il y a le secret médical qui s'applique à tous les médecins. Il est partout, Donc, Ça, ça évidemment. Façon que euh, ça doit rester dans ce cadre-là. Ça, mais ouais. encore plus en médecine légale, parce qu'il y a autre chose qui se rajoute. Ouais, la justice, les affaires ouais. en cours. Le secret de l'enquête. Le secret de l'enquête, c'est ça, ouais, c'est ça. parce que bah, là, du coup, c'est double peine, on va dire. Et,
0: et tu te souviens, le premier jour de stage, elle m'a fait lire le carnet de stage oui. où il y a un extrait du serment d'Hippocrate ouais. sur le secret médical. Mmh. Et c'est le premier truc qu'elle nous a dit. Ouais. on
1: s'est regardé avec Baptiste, on s'est dit «
0: Le podcast <rire> !»
1: Non, mais évidemment qu'on, qu'on, qu'on reste... Euh, voilà, on va pas... Euh, on, mais plus que l'anonymat, en fait, il ne faut vraiment rien dire mmh. de, de, de ce qu'on voit et de ce qu'on, de ce qu'on fait en médecine légale dans les, dans les détails, en fait. Donc,
0: on essaiera de partager euh, des C'est des ça, on pourra, choses, on pourra en hein. reparler,
1: mais... mais ça peut être sur tout le ressenti rest... et l'expérience ouais. en stage aussi. Il faut garder ce cadre-là qui est hyper important. Ouais. Parce que, ben bah, voilà, elles nous ont dit, euh, c'est, c'est aussi clair que ça, s'il y a des choses qui sortent du stage, ils ferment le, le terrain de stage. Mmh. <rire> on n'a pas bien. envie de faire de bêtises là-dessus. Non. Voilà. Ouais, et on je a pense que pour un premier épisode, c'est pas mal. C'est chargé. J'espère que ça,
0: voilà, euh, que, que ça aura intéressé. Euh, n'hésitez pas
1: à, à nous, à nous le dire finalement. Ouais, carrément.
0: Mais euh, moi, j'ai bien aimé. Mm. C'était cool. C'est agréable de, de, de parler choses, euh...
1: comme ça, de refaire un point un petit peu sur euh, là où on en est en fait. Finalement. C'est ça. Donc, on a posé les bases. Maintenant, on va pouvoir euh, avancer avec. Euh... Des formats euh, qui ouais. se répètent. On mais... va essayer d'être récurrent,
0: euh, d'essayer de, 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 voilà, de refaire un item de ouais. cours, de ouais. retravailler, Mm-mm. une LCA. Je vais essayer d'être un peu ça plus récurrent, carrément. carrément. Voilà. Euh, et puis on refera un, un point sur notre stage, les, les, les cours, et puis au prochain épisode, un invité surtout. Sûrement. Il ça me serait reste bien. C'est une surprise pour l'instant. Ouais. Mais euh, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts ou Amazon Music maintenant ouais. aussi. Euh, Activez les notifications, comme ça vous serez informé dès que le nouvel épisode euh, sort. Euh, vous pouvez aussi noter l'épisode.
1: Euh, d'habitude c'est sur 5 étoiles, n'hésitez pas à mettre 5. Et puis n'hésitez pas également euh, à nous suivre sur Instagram, TikTok euh, et Twitter. On pourra faire euh, des sondages et vous pourrez nous poser des questions directement pour qu'on a un contact un petit peu euh, avec vous. C'est ça.
0: Et, euh, et laissez un commentaire aussi si, si vous ouais. avez envie voilà, sur les plateformes de podcast, ça peut, ça, peut, ça peut nous aider. Voilà, on vous dit au prochain épisode. Ouais, à la prochaine Salut Baptiste Salut Noah